0: Ja, da ist er kaum aus dem Urlaub zurück, der Kollege Jürgen Kors und die Laune ist schon wieder sehr gut. Ja, vielleicht deswegen und nicht schon wieder. Oh ja, ja. Katja Wehrland in der Regie hat ja. gesagt, dein Getränk sieht aus wie ein
1: Bierchen, hast du gesagt? Ja, aber wenn helles. Ja, jetzt ist aber auch schon schal, ne? Also wäre es ein Pilz aus der Bierstadt, wäre es längst schal und nicht mehr trinkbar, aber es ist zwar ähnlich gekühlt, aber... Äh ein Erfrischungsgetränk anderer Provenienz von daher.
0: Äh, <lacht> ja, genau. Um zum die Uhrzeit. Prost. Wir haben nämlich kurz nach zehn und alle, die jetzt bei YouTube reinschauen, die sehen: Ich bin durchsichtig. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dass wir einen Greenscreen hier haben ja. und hatte einen Oberteil. Das muss ich natürlich jetzt ausziehen. Das
1: Erste Mal in seinem Leben, dass Sascha Starr transparent oh, arbeitet. Geht das jetzt so? Nee, geht auch nicht. Oh, so. Zum Glück hast du darunter nicht auch noch was Grünes. Oh. Ja, das wäre es gewesen. Das wäre es gewesen.
0: <lacht> Vielen Dank für das Kompliment. Ich ja. habe das ja verstanden, was du damit gerade andeuten wolltest. Ja, ja. Wie war der Urlaub? Sehr schön. Sehr schön. Ich glaube,
1: ich habe vergessen, wo ihr gewesen seid. Ja, ich auch. <lacht> ja, da war es richtig schön. Ja, wir waren in Schweden campen. Ach, Wochen. in Schweden. Ja. ja, das war wunderbar. Ein sehr angenehmes, mhm. schönes Land, viel, viel Landschaft, angenehme Leute, ganz entspannt kann man da viel sehen, vor allem viel Seen sehen, viel Wald sehen. Das ist das Einzige, was ich mir immer denke, sind da nicht im Sommer viele Mücken. Ja, wir waren auch an der Küste da nicht und an den größeren Seen auch weniger, an den kleineren Seen ja dann schon mal, mhm. aber ja, da gut. kommt man damit klar, da muss man zum Abend sich ein bisschen einsprühen und dann ist gut. Ja, sehr gut. Also da... Kann man sich wappnen und äh, ja, also wunderschönes Land, kann ich nur empfehlen. Ja, bin ich auch sehr gerne. Also
0: jedes Mal, wenn ich da war, muss ich sagen, war sehr, sehr angenehm. Ja. Nette Leute auch, freundlich, zurückhaltend, genau. nicht aufdringlich. Ja, genau, genau. Kann man mal in den Urlaub Urlaub von Wettertechnisch?
1: Ja, okay. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. <lacht> ja, weil du
0: kommst jetzt nicht so zurück. Also, wobei, du hast schon an Farbe angenommen, finde ja, ich. Ja, doch ein bisschen. Ja, ja. Ja. Weil zuletzt... Da wurde der Kollege de Krampe hier von den Hörern gefragt, warum er so bikolorale Arme hätte.
1: Ja, vom Fahrradfahren natürlich. Ja, ja, klar. Ja,
0: aber das hörte dann halt hier irgendwann auf. Mhm. Bei mir fängt es gar nicht erst an. Ja, das war auch gut. Ähm. Cool. Hast du keine Streifen. Die Händchen. Kinder von einem Freund nennen mich der weiße Hai. Wollte <lacht> <lacht> ich an der Stelle auch mal erwähnen. Ich wollte irgendwas erzählt haben zu Beginn, ja. aber ich habe es leider vergessen. Hier gibt es mittlerweile Fragen fürs Mittelgeplänkel. Keine U21-Spiele mehr für Mucki oder Gio fährt nicht mehr zur Nationalmannschaft? Für welchen Slogan gibt es wohl mehr Zuspruch? Leo ähm, nicht mehr zur Nationalmannschaft. Ja, wobei die Nummer mit Muki und der U21 lief jetzt auch eher so ja. suboptimal. Ne? Richtig, klappt selten.
1: Wobei in den, den Quali-Spielen war es ja in Ordnung, aber ja, immer im Sommer geht was schief. So, jetzt haben wir wieder unseren Kollegen Ziehen und
0: Gauner fürs Vorgeplänkel. Da fangen wir mal mit an mit Aldi oder Lidl. Kann ich sagen, weder noch. Mhm. Ja, kannst du. Ja. Ich glaube, ich tendiere zu Lidl. Frauen-WM oder U23-WM der Männer? Frauen-WM. Da ist auch jetzt U23-WM, habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, siehst du, das klopft schnell Frauen-WM. Frauen-WM auch tagsüber, wenn man eh nichts zu tun hat.
1: Auch morgens schon, ne? Ja. Ja, ja,
0: ja. es wohl wahr.
1: Wenn die Studenten und die äh, freien Journalisten im Bett liegen und hm. nicht wissen, ob sie schon aufstehen sollen oder nicht. Dann ich kann bin man ja gar machen. kein Student. <lacht> nee, nee, richtig. <lacht> Bungee-Jumping oder Fallschirmspringen? Dann eher Fallschirm, denn ich mag es nicht, mit dem Kopf zuerst runterzusegeln. Da hätte ich weniger Bock drauf. Ich habe mal so einen so Giant Swing-Jump gemacht. Hab ich schon mal erzählt? Nein, In Südafrika, irgendwie vor vielen, vielen, vielen Jahren, war so eine, eine Schlucht und da war von links und rechts so ein Seil gespannt und eins in der Mitte und da konnte man sich dann dran ketten und dann ging es runter.
0: Das, also so Zipline mäßig? Oder? Nee,
1: wie, 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 wie eine Schaukel quasi, wo du aber dann ah. nicht äh, zwei Meter Anlauf nimmst, äh, sondern fünf Meter Anlauf und 150 runterfällst. Das Seil war 150 Meter lang, glaube ich, der Boden war 200 Meter Tief. Mhm. Und ich, ich träume immer noch manchmal davon. War schon was Besonderes. Hat Spaß gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Ja, so, wie lange dauerte das,
0: er... das insgesamt so?
1: Boah, du schwingst dann ja nochmal ewig hin und her. Ne? Ja. Zehn Minuten.
0: Zehn Minuten, aber würde ich wahnsinnig werden. Ne? Und
1: hängst da irgendwie an so einem Bändchen in der Luft. Schon lustig. Ich glaube, das würde ich nicht machen
0: ich würde dich schlupsen.
1: Ha, ja, aus dem Flugzeug ohne Fallschirm oder ja, was? Das, 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 das Ding ist tatsächlich, äh, als er dann mal angekettet war, also mit, mit Harness, also mit ähm, Gurt und äh, dann einmal die doppelt gesicherten Karabiner da drin waren, gab es auch keins zurück mehr, weil das Seil halt so schwer ist, dass es dich automatisch runterzieht. Schüttelt mich durch. Im freien Fall, wieder der S04. Ja, gut.
0: Das hört ja nicht mehr auf. Lieber drei Minuten lang schnell über Legosteine laufen oder 15 Minuten an den Füßen kitzeln lassen? Oh,
1: ich habe bei beidem Erfahrung quasi. Also nicht drei, und drei Minuten und 15 Minuten, aber Legosteine liegen bei uns natürlich immer nochmal rum. Ist unangenehm. Kitzeln mag ich auch nicht so gerne. Und wenn ich an einer Stelle kitzel, ich bin, von überhaupt, dann unter den Füßen. Aber ich kann das relativ gut kontrollieren. 15 Minuten kitzeln lassen.
0: Ich glaube, ich würde das auch machen. Drei Minuten sind allerdings deutlich schneller vorbei. Als 15? Ja. Das ist mathematische Gewissheit. Ja, ich denke auch. Sport 1 Doppelpass oder Sky90?
1: Oh, jetzt muss Ach. ich eine diplomatische Antwort finden. Ja, ich meine bin, heißt 1909 Talk. Ich, ja, <lacht> genau. Ich bin nicht der größte Freund dieser äh, Stammtischformate.
0: Ja, ich auch nicht. Ich denke aber, Sky90 ist seriöser. Kann man das so sagen? Weniger zumindest stammtisch. Zumindest
1: weniger, weniger polemischen Anstrich.
0: Ja, das kann man wohl so sagen. Mhm.
1: Ja. Dennis Altekin
0: oder Manuel Gräfe? Ich mag die eigentlich beide.
1: Ja, früher mochte ich Gräfe wahrscheinlich sogar lieber, aber der ist mir ein bisschen drüber, deswegen bin ich jetzt bei Altekin. Er hat jetzt auch nicht durchgezogen bei Twitter zuletzt. Mhm. Merkwürdig, was da passiert ist alles.
0: Da ist er, glaube ich, noch ein bisschen, vielleicht kann man sagen, verbittert gegenüber. Das
1: DFB und der DFL oder was auch immer? Das wird sicherlich einer der Gründe sein, glaube ich auch, ähm, dass er aufgrund der Altersregelung dann eigentlich, ja, was die Leistung angeht, viel zu früh ausscheiden musste. Ähm, und ein anderer ist sicherlich auch die ja, ernsthafte Empörung, glaube ich, über all dieses äh, Durcheinander, was die äh, DFB-Schiedsrichter in den Bundesligen so anrichten mit unterschiedlichster Regelauslegung, mit äh, Intransparenz bei den Ansetzungen, mit äh, ja, dem ganzen Gemenge um den VAR. Da ist es natürlich auch gerade nicht gut bestellt um die Schiedsrichterei und das nervt ihn.
0: Das kann ich auch nachvollziehen. Ich finde, das Niveau der Schiedsrichter hat ein bisschen abgenommen. Ich sehe das ja sehr extrem im Handball. Da ist es, Entschuldigung, Katastrophe, aber... Da gibt es auch kaum Nachwuchs. Das ist im Fußball ja auch so. Die jungen Schiedsrichter, die haben keine Lust mehr, weil dann auf irgendeinem bezirksligaplatz irgendeiner meint, er müsste völlig eskalieren, obwohl es nur ein Bezirksliga-Fußballspiel ist oder sogar noch im Jugend- oder Kinderbereich, was ja noch viel schlimmer ist. Kennst du dieses Schild, hast du es mal gesehen, was am Spielfeld dran steht, wo irgendwie ein paar Regeln aufgestellt sind für die Eltern, wo dann am Ende steht, es ist nur
1: Fußball, es ja. ist nur ein Spiel Ja, vollkommen. Berechtigt. und es sind nur Kinder. Ja, vollkommen berechtigt und natürlich glaubt auch jeder äh, 14-, 15-Jährige oder jeder 25-Jährige in der Kreisliga, ähm, dass bei ihm auf selben Niveau gepfiffen werden muss wie in der Bundesliga, äh, obwohl er nun weit, selbst weit entfernt ist vom Niveau der Bundesliga. Ja. Ähm, das funktioniert natürlich nicht. Äh, Respekt im Sport, im Umgang miteinander sowieso. Immer ein Thema und ein größeres Thema. Ähm, der Schiedsrichterei und der Nachwuchs ist auch ein schwieriges Feld. Und ich glaube, der Fußball macht da einen Fehler, wenn er im Profibereich sich zu sehr abgrenzt und anders äh, entwickelt, entzweigt quasi. Insgesamt lebt der Sport ja davon, dass er eben von der, von der A-Jugend, wo erstmals über 90 Minuten gespielt wird bis zu den Profis, dieselben Regeln hat, nach gleichem Muster funktioniert. Und das tut er mit dieser ganzen video Assistant referee debatte äh, nicht mehr. Ähm, das tut er natürlich auf manchem Niveau auch nicht, aber das kann sich dann ja anpassen. Und äh, da wird es dann schwierig. Also die, die Gleichheit im Sport äh, nach den gleichen Prinzipien zu funktionieren geht dann nicht mehr auf und das ist äh, ein Problem.
0: Wir haben weitere Fragen fürs Vorgeplänkel. Was würdet ihr wählen, Hotel oder Ferienwohnung, lieber Jürgen? Ich nehme tendenziell auf jeden Fall das Hotel. Ich, ich bin ja im Urlaub. Ich will nichts selber machen. Ja, ich
1: gehe garantiert in die Ferienwohnung. Das habe ich mir gedacht. Mehr oder Pool? Mehr?
0: Mhm, mehr.
1: Wobei am Pool ist auch ganz nett. Am das Pool, Pool ist auch mehr. ganz nett. Ich springe auch gerne mal im Pool. Jetzt hat ah, das mehr, aber an, an manchen Stellen in äh Schweden, der kälteste Tag war glaube ich, da war es 15 Grad an der Ostsee oder in der Ostsee. Das kostet dann schon ein bisschen Überwindung und man hat dann auch nicht so lange Zeit im Wasser. Ostsee ist immer tendenziell sehr
0: kalt. Ich war mal in Helsinki in der Ostsee allerdings mhm. und ich hatte selten wärmeres Wasser. War im Sommer und dann ist tatsächlich ja auch in Finnland mal was wärmer. Mhm. Bargeld oder Kartenzahlung? Ja, Kartenzahlung. Ja, Kartenzahlung.
1: Da ja. geht abschaffen von mir aus.
0: Flugzeug oder Autofahrt? Jetzt sagst du Zug, aber ja. du musst ja entscheiden. hier. Ja. Idealerweise Zug, ansonsten Auto. Mhm. Okay. Ja, kommt halt immer drauf an, wo man hin will. Wenn ich jetzt nach Griechenland
1: will oder so. Ja, dann ist es schlechter mit dem ja. Auto. Ja, ich habe auch einen Bekannten, der macht das auch. Die ja? ja. Frau ist, äh, hat griechische Verwandte und äh, die knallen das dann durch. Oh. Oh, das ist Respekt. Ja. Griechenland ist nicht ja. um die Ecke. Danach braucht man dann
0: auch Urlaub. <lacht> Wie war euer Urlaub? Ja super, aber wir brauchen nochmal welchen. Ne? Für ein Wimbledon-inspiriertes Vorgeplänkel, warum lässt man die Damen nicht auch im Best-of-Five-Modus spielen? Hab ich nicht verstanden. Naja, also die Damen spielen Best of Three, also zwei Gewinnsätze und die Männer drei. Achso, ja, das ist
1: richtig, ja, das ist klar. Warum
0: nicht die Frauen auch drei Gewinnsätze? Ach, wir
1: reden jetzt über Tennis und gar nicht über Fußball. Ja, ja. Ähm,
0: steht da ja. ja ja, Wimbledon
1: inspiriert. Ja, ja. also, ich glaube in Wimbledon wird das sogar fast noch funktionieren. Auf Sand stelle ich mir das dann schwierig vor, wenn die Damen sich dann äh, über fünf Stunden duellieren sollen. Also ich glaube, es ist einfach an die physischen Voraussetzungen gekoppelt und die... Wenn ich mir so manche Tennisspielerin ansehe, die da auf der WTA-Tour spielt, dann denke ich auch, die ist noch nicht so ganz austrainiert. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Kennst du Richard Krejcik?
0: Ja, Holländer. Äh, auch mal Wimbledon gewonnen sogar, oder? Ja, genau. Weißt du, was der mal über, ich glaube unter anderem auch Lindsay Davenport gesagt hat, die auch mal Wimbledon gewonnen hat.
1: Ich glaube 1999 im Finale gegen Steffi Graf. Möglicherweise, ich erinnere mich an den Namen, ich erinnere mich auch noch grob an die Aussehen und äh, ich kann aber jetzt keine Jahreszahl sagen. Ja, ich zitiere hier an der Stelle Richard ja. Kreitschek, ja. fette Schweine. Das habe ich nie gesagt. Ich sage es nur. Das würde ich auch ich nicht unterstreichen. Es nur.
0: Das war damals, <lacht> da gab es, stell dir vor, der würde das heute sagen, also ja. ein Spieler würde das in der aktuellen Zeit sagen. Undenkbar, auch zu Recht
1: undenkbar, ähm, ja. aber tatsächlich habe ich an, an der anderen Stelle mal das Gefühl, dass ja, da noch was die athletische Voraussetzungen anbelangt, noch Luft nach oben ist. Du hast nicht das Wimbledon-Finale gesehen zwischen Djokovic und Alcaraz? Nee, da war ich auf der Fähre, auf dem Rückweg aus Schweden oh, und da lag, lag, ich, lag ich auf dem Sonnendeck.
0: Überragend geiles Tennisspiel, muss ich sagen. Und dann habe ich natürlich Tour de France geguckt. Ah, Le Tour. Da gewinnt der eine
1: gegen den anderen, die alle sauber sind. Ja, Ja, müssen wir nicht aufrollen, aber Winkelgards Leistung ist äh, wie von einem anderen Stern und dass wir das letzte, als wir die letzten Male von Leistungen wie von einem anderen Stern gesprochen haben, gab es nachher immer ein großes äh, Scherbengericht. Der Lenz ist da, sagt man ja. Ja. So, hier noch,
0: ich glaube, das ist das letzte fürs Vorgeplänke. Bielefeld oder Münster und Nettelstedt oder Minden im Handball. Also Bielefeld oder Münster, was ja, wählst du? Münster. Na ja, klar. natürlich. Und Nettelstedt oder Minden, dann nehme ich Minden. Ganz klar.
1: Sicher. Aber so. Wobei, Nettelstedt ist ja mit Lübeck, ne? Ja. Da habe ich eine Freundin, das geht nicht, Nettelstedt.
0: Na gut, hier wird noch gefragt, was sind eure Lieblingscharaktere aus Stromberg?
1: Oh, habe ich letztens nochmal geguckt irgendwie. Bin ja selten Fernseher und sonst wie und auch kein Dauerseriengucker, aber Stromberg habe ich letztens irgendwie nochmal in irgendeinem Moment reingezappt und ich habe äh, mich genauso köstlich amüsiert wie vor 15 Jahren oder was. Als ja, es, ist schon äh, lange her tatsächlich. Äh, als es lief. Ähm, mein Lieblingscharakter, Ulf. Ja. ja, Ich glaube, ich glaube, Ulf. Mit Ulf kann ich, kann ich so richtig äh, mitgehen.
0: <lacht> Guck mal, das, was ist das denn hier für eine Provokation ja? in deine Richtung? Was Vorgeplänkel? Baumgartsmütze oder die von Jürgen Kors? Ja, meine natürlich. Ja. Ja. So. Welche ungewöhnliche Fähigkeit besitzt ihr fürs Vorgeplänkel? Was ist denn los mit den Leuten? Wollen ja auch was zum Sport wissen? Ja. So, letzte Vorgeplänkelfrage. Welche ungewöhnliche Fähigkeit besitzt du? Ach ja, ja.
1: Gute Frage. Kann ich ja selber auch schlecht beantworten jetzt. Ja, schwierig. Ich kann mich relativ gut orientieren. Also kannst du mich irgendwo aussetzen und ich weiß, wo kommt ich, bin und an, wie ich weg muss. Ja, kommt drauf an, wer das
0: jetzt hört. Dann würde wahrscheinlich gesagt werden, stimmt nicht, wegen einer Aktion. <lacht> Aber generell kann ich das auch sehr gut. Ich kann mich auch Jahre später in der Regel noch dran erinnern. Wenn ich einmal an einem Ort war und dann komme ich da fünf Jahre später hin, dann. Geht das noch einigermaßen. Ja,
1: dann weiß ich, wo ich hin muss und her muss und so.
0: Ja. So, jetzt folgendes. Ja. War ja gestern so ein Testspiel. Und Borussia Dortmund hat jetzt nicht sonderlich brilliert, kann man glaube ich so sagen. Bei Rot-Weiß Oberhausen mit ja. 3 zu 2 gewonnen zwar am Ende. Ja. Weil da noch ein Türchen fiel. Allerdings, wenn wir ehrlich sind, und das hat der Trainer hinterher ja auch gesagt, war jetzt nicht so gut, ihm hätte da einiges nicht gefallen. Ja. Gibt es einige Dinge zu... Zu bearbeiten.
1: Ja, Themen nennt er das immer. Themen, Damit ja. es nicht Baustellen oder Aufgaben oder Herausforderungen heißt, sondern ja. Themen. Themen Themen ist so schön nüchtern sachlich. Ja, und nicht so negativ besetzt. So ist es. Ja, Es sind halt etliche Themen nach dem Spiel. Also übersetze <lacht> Themen mit Problemen und dann kommen wir der Sache näher. Ist korrekt, es war äh, richtig schlecht. Richtig. Oh, schlecht. schön, dass du es so deutlich richtig, sagst. Richtig schlecht. Über Überwältigend schlecht. Ähm... Oberhausen, Regionalligist, hatte ja, ich glaube die bessere, bessere Spielanlage, na klar, als Außenseiter, der BVB mit ein bisschen mehr Ballbesitz, aber die haben das äh, mit ihren Möglichkeiten richtig gut gemacht. Der BVB hat aber auch kräftig mitgeholfen, immer wieder mit Ballverlusten im Spielaufbau, äh, mit schlechter Staffelung, mit äh, ja, nachlässigem Zweikampfverhalten, ohne Durchschlagskraft vorne. Also das war uh, richtig pomadig. Ich Müsste nochmal mich schlau machen, beziehungsweise sie werden es mir wahrscheinlich dann auch auf Nachfrage nicht erzählen, aber äh, also die einzige Erklärung für so einen Auftritt, die ich hätte, wäre, dass sie am Vormittag nochmal knallhart trainiert hätten. Ansonsten kann man sich so viel Müdigkeit in den Beinen und Müdigkeit in den Köpfen irgendwie schwer erklären. Hatte das Terzic nicht so ein bisschen auch angedeutet? Sie kommen natürlich aus dem vollen Programm und nehmen dann jetzt auf so ein Testspiel jetzt nicht wie bei der Bundesliga mit äh, Abschlusstraining und äh, so ein bisschen Tapering und Zuspitzen. Ähm, da rücksicht drauf, das ist auch in Ordnung und richtig so. Ähm, aber da muss, glaube ich, viel, viel Workload vorher äh, in die Beine gekommen sein, dass sie dann so schlecht spielen.
0: Viele Fehler einfach auch.
1: Ja. Viele äh, Fehler, äh, ja. Und das hat dann auch, dann ist da auch egal, ob das Regionallegist gegenüber steht oder sonst wer. Also jede höherklassigere Mannschaft hätte das äh, noch äh, schamloser ausgenutzt, was der BVB da angeboten hat.
0: Vielleicht sollten wir auch dazu erwähnen, die Saison von RWO beginnt sehr bald. Ja? Also ich dieses Wochenende, sondern das danach, wenn ich das jetzt richtig gelesen mhm. habe. Das heißt, die sind schon viel, viel weiter in der Vorbereitung. Okay, aber es ist ein Regionalligist, ich habe auch gelesen, ambitionierter Regionalligist. Ja, macht dann auch keinen Unterschied, ehrlich. Moritz Stoppelkamp
1: jetzt. Ja, ja, ist natürlich ein guter Name, ähm, aber trotzdem ist es nicht glücklich.
0: Ich finde immer bei Testspielen, ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn es gar nicht mehr läuft, dann muss man sich mal ernsthaft Gedanken machen. Jetzt war es das zweite Testspiel, Nationalspieler sind ja gerade auch erst dazugekommen, viele Profis haben noch gefehlt, ja Terzic hat auch gesagt und du hast ja auch gerade gesagt, die kommen mitten aus der Vorbereitung oder sind mittendrin, die nehmen keine Rücksicht,
1: müssen wir was überbewerten? Nein, Ergebnisse in Testspielen sowieso nicht, dann eher die Art und Weise des Auftritts und die war schon frustrierend, ja, mhm. auch für den Trainer und ich glaube, zum Beispiel bei Mats Hummels konnte man es auch an einigen Situationen äh, deutlich erkennen, dass er unzufrieden war. Bei Marco Reus auch. Ähm, also die, die erfahreneren Spieler haben da schon auch äh, sicherlich äh, deutliche Anzeichen dafür gesehen, dass da äh, nochmal drüber gesprochen werden muss, dass man sich so eigentlich nicht präsentieren sollte. Denn äh, ob man da jetzt 3-2 gewinnt oder 2-2 spielt, ist am Ende völlig egal. Äh, kräht auch kein Hahn mehr nach. Ähm, aber es gibt eben nur eine begrenzte Zahl an Vorbereitungsspielen, an Testspielen. Manche Spieler, die jetzt aufgelaufen sind, bekommen weniger Chancen demnächst, weil dann natürlich die Nationalspieler wieder da sind. Also für die aus der U23 zum Beispiel gibt es dann wahrscheinlich keine Möglichkeit mehr, sich zu präsentieren. Aber auch aktuelle ehemalige Spieler, aktuelle oder ehemalige Stammspieler haben sich dann nicht wirklich mit Ruhm bekleckert.
0: Ja, und da gibt es ja noch Spieler, die eigentlich schon weg sein sollten. Die müssen dann auch noch
1: mitspielen. Ja, hilft auch nicht so richtig. Also es ist eine schwierige Gemengelage, wie diese gesamte Vorbereitung ja ein bisschen holperig und stolperig ist. Ja, und dann fliegen sie in die
0: USA und da haben wir letzte Woche auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass einige sagen, wie kann das denn sein, kein richtiges Trainingslager, es ist ja eine Tour und es ist eine Promotion-Tour, ja… Muss das denn sein, ausgerechnet jetzt, wo man in der vergangenen Saison so nah dran war und dann haben wir zuletzt darüber ja auch diskutiert und dann habe ich gesagt, sie sind aber zumindest eingespielt. Also da sind ja jetzt nicht acht, neun neue Spieler, die Terzic irgendwie in sein System reinbekommen muss, sondern es sind bislang
1: auch nur zwei. Ja, korrekt und die sind gerade erst eingestiegen. Ähm Ideale Vorbereitung hättest du, wenn du sagst, so Anfang Juli, wir legen los, haben die Mannschaft sechs Wochen beieinander, fahren davon zehn Tage noch weg, ähm, machen erst ein paar Testspiele hier, Gegner für die Kicks äh, aufsteigend in der sportlichen Qualität, also fängst du irgendwo Regionalliga an, machst dann vierte Liga, also dritte Liga, zweite Liga, Bundesliga, internationales Niveau, ähm, um das eben zu steigern dann auch. Ähm, Funktioniert aber auch schon nicht, weil die Nationalspieler nach ihren Abstellungen im Juni noch zwei Wochen Urlaub haben, weil dann noch äh, Neuzugänge dazukommen. Beim BVB sind es bislang in Anführungsstrichen nur zwei, sprich da werden noch zwei bis drei, denke ich, dazukommen. Ähm, dann sind noch jede Menge Leute da, die eigentlich schon weg sein sollten oder die gehen dürfen und die jetzt immer noch Teil des Trainingsbetriebs sind. Ich glaube, Terzic hat gestern gesagt, zeitweise waren es 31 Feldspieler in den vergangenen Tagen. Das ist natürlich auch eine wirre Masse. ne? Mit den, also da kann man ja nicht vernünftig arbeiten. Ich möchte vielleicht in
0: die Hörerfragen
1: hinein oder hast du noch was dazu zu sagen? Ähm, ja, komplizierte Vorbereitung insgesamt. Also aufgrund der unterschiedlichsten Parameter. Die Enttäuschung vom Saisonende hängt noch mit drin. Nationalspieler kommen später. Ähm, statt des, in Anführungsstrichen, gemütlichen Bad Ragaz", diese intensive, anspruchsvolle Reise auch ähm, in die USA. Transfers haken in beide Richtungen. Also da ja, kommt einiges zusammen, was nicht ideal läuft. Ich fahre nach Mainz und gucke mir das an da. Das gegen Bukowski. den TSV Schott.
0: Ja. Bist du auch da? Ich fürchte ja. <lacht> ich fürchte ja, weil ich jetzt gesagt
1: habe, ich bin da oder deswegen? Nee, oder, oder warum? warum? Es gibt ja, richtig. <lacht> Oder deswegen ist ja noch eine vergleichsweise akzeptable Reise. Letztes Jahr war ich in München, 1860, erste Runde. Das war sogar cool. Da war sogar richtig was los, das hat Spaß gemacht. Mainz ist natürlich so von der Entfernung her, dass man sagen kann, ne, 15.30 30 Spiel, da kommt man abends noch wieder nach Hause. Ich bleib. Du bleibst? Mhm. Ja, ich habe noch eine Einladung an dem Abend zum Geburtstag und eigentlich will ich gerne, ja, das passt mir alles nicht. Das passt Aber der Kollege, alles nicht. Ein, ein Kollege, der das ganze Jahr eigentlich schon in Elternzeit war, hat jetzt auch noch Urlaub. Und äh, dementsprechend fahren dann wahrscheinlich dann der Dirk und ich hin. Hm, verstehe. Es sei denn, Flugel springt ein. Ich werde es ihm nochmal mal Ja, der ist ja
0: gerne im Stadion, aber ja. kann man ja auch zu dritt hin. Ja, aber das ist dann... Also, Erste, Bei so einem erste, wichtigen Spiel. Erste, erste Runde Pokal, Regionalligist. Ja, Regionalligist, du hast ja gesehen, was RWO mit dem BVB macht. Also Dann ist der TSV Schotten Mainz, der ja schon voll im Saft steht, aber hui. Ich verspreche dir eine andere Borussia an dem Tag. Ja, ich denke auch. Laut übereinstimmenden Medienberichten sucht der BVB noch einen Rechtsverteidiger, einen Sechser und eventuell was Kreatives für die Offensive. Wen sollten Sie am ehesten verpflichten? Jetzt pass auf. Oh, jetzt bin ich gespannt. Also Rechtsverteidiger. Ich schon ja, Ja, mhm. Rechtsverteidiger. Philipp Degen, Patrick Ovomoyela, Guy Demel, Erik Durm oder Carsten Wolters. Oh.
1: <lacht> komm, komm, entscheide dich bitte jetzt. <lacht> Herrliche Zusammenstellung. Ah... Direkturm. Für die Sechserposition. Position, ja. da ist von
0: der Qualität her eigentlich relativ eindeutig. Thorsten Frings, Florian Kringe, Oliver Kirsch, Mustafa Amini oder Paul Lambert? Oh, Paul Lambert zu seiner Prime war schon cool, aber wahrscheinlich ist Thorsten Frings der Bessere. Ja, das denke ich auch. Und jetzt der kreative Offensive, Milos Jojic, Tamar Scheinal, <lacht> Mitsuru Maruoka, Steven Pina oder Thomas Hessler? Das ist
1: natürlich mies, weil Hessler war wirklich beim BVB grottig, aber ja. er war ein unfassbar geiler Kicker. Toller Fußballer, ja. Auch Steven pinar hätte ein toller Fußballer werden können, mhm. übrigens hat alles konnte eigentlich alles, was man können musste. Ähm, ja, Thomas Hessler ist natürlich der Stärkste von denen. Moin ihr Podcast-Rabauken, nerven
0: euch die Twitter-Transferexperten in Anführungsstrichen, die nach einigen Stunden FIFA Manager 23 an der PlayStation in den Schulferien mehr Expertise zu haben glauben als Watzke, Kehl und Tersich auch so. Sommerpausen werden immer unerträglicher.
1: Das ist ja grundsätzlich, finde ich sehr ja nett und lustig und auch meist unterhaltsam, dass da viele ja. Leute mitdiskutieren und hier und da, aber eben wenn es eine Diskussion ist, ne? Oder ein Austausch, was mir oft nicht passt, ist dann der der Ton oder die, die Verschlagwortung. Also einen Tag bist du dann irgendwie der Transfer-Depp und am nächsten Tag der Transfer-Guru. Im vergangenen Sommer hat der BVB, glaube ich, oder für den vergangenen Sommer richtig gut eingekauft. Da standen aber auch Transfers von Süle und Schlotterbeck früh fest. Adiemi braucht es noch ein bisschen Verhandlungen, aber der war auch bald da. Da waren eigentlich die die großen Transfers relativ zeitnah erledigt, das geht in diesem Sommer nicht so rund und deswegen jetzt gleich alles in den Senkel zu stellen ist natürlich Unfug. Ähm, also ich, ich freue mich über Diskussionen, ich freue mich auch über äh, Kritik und lese mir die gerne durch dann aber gleich immer alles in den Senkel zu stellen und komplett drauf zu hauen. Ne? Die die Deppen etc. kriegen es nicht hin. Dabei habe ich doch hier gerade drei Videos auf YouTube geguckt und weiß jetzt, wer der nächste Messi wird. Ja, das ist dann ein bisschen schwierig. Also, ja, ich glaube, es waren vier Videos auf YouTube. Ja, komm, also lass uns, lass uns gerne streiten. Auch sachlich, inhaltlich super gut, aber ähm, eben mit Niveau.
0: Ja, das fällt mir auch auf. Der Ton ist immer... Noch ein Tacken rauerer geworden als in der Vergangenheit. Ich verstehe das nicht, wo das herkommt. Ich meine, es ist doch lustig, da irgendwie zu, drüber, drüber zu diskutieren, finde ich zumindest. Ja. Wie viel Prozent bitte einschätzen in der Saison 23-24? Ein BVB-Spieler über 20 Tore. Ja, Sepp Haller mh, 65 Prozent. Der BVB erreicht die Champions League?
1: 95 Prozent. Der BVB verpasst Europa. 5 Prozent? Also sogar ganz Europa? Ja. Ja, okay, ganz Europa 5 Prozent. wird entlassen. Entlassen? Puh, der ist ja quasi unentlassbar. Also selbst wenn er dann irgendwie, wenn es gar nicht mehr geht, dann würde man eine Einigung finden. Der wird ja nicht rausgeworfen. Also 0 Prozent.
0: Kehl holt noch einen Star-Einkauf.
1: Hm? 50.
0: Hm. Der BVB übersteht die Champions-League-Gruppenphase. ein bisschen an der Auslosung natürlich. 70
1: Prozent. Leipzig verdrängt den BVB als zweite Kraft in der Bundesliga. Ja, das ist eine ernsthafte Gefahr. Ähm, noch ist der BVB vorne. Darf sich aber nicht viele Fehler erlauben. Die Leipziger sind jetzt richtig gut aufgestellt mit Trainer, Sportdirektor, Vorstand. Haben sie viel Fußballkompetenz dazu bekommen. Ähm, nachdem da vorher vor allem Marketingkompetenz da war. Ähm, ja, ist eine Gefahr. Mehr würde ich dazu nicht sagen. Mokoko mindestens 10 Tore. Ja, würde ich ihm wünschen.
0: 30 Prozent Chance. Reus mindestens 15 Vorlagen.
1: Hm. Uh, also wettbewerbsübergreifend 15. Ich weiß nicht, ob das alles wettbewerbsübergreifend ist. Also in der Bundesliga allein auf keinen Fall. Alleine Bulli nicht. Äh. Ja, ja, sage ich 70 Prozent. Traue ich ihm zu dem Reuser. Der ist. Äh, ja, der macht das. Emre Can, mindestens 10 gelbe Karten. Dann muss es <lacht> wettbewerbsübergreifend sein. Ach, klappt auch in der Bundesliga. Ja, das ist richtig. Theoretisch, ja. Und? 10 gelbe Karten, wettbewerbsübergreifend. Ja, warum denn nicht? Ist doch gut so. Lass ihn nochmal dazwischen kloppen. So Hauptsache außerhalb des Strafraums. Außerhalb des Strafraums wäre gut. Also, und dann aber auch, ne? Ordentliche Fouls in Anführungsstrichen, ne? Also, da. Taktisch clevere. A, wo man keinem weh tut und B, bitte nicht zupfen bei einer Standardsituation im eigenen Strafraum oder so. Also, Hände weg vom Trikot im Strafraum und nicht schubsen und so, dass der Gegner nicht verletzt wird. Dann kann er gerne zehn gelbe Karten sammeln. Braucht man auch mal.
0: Hummels Kapitän. Äh,
1: null.
0: Mhm.
1: Also, jetzt, ne? In der, in der Saison, glaube ich nicht, ne? Das. Kann sein, dass es immer mal wieder vorkommt, aber dass er erster Kapitän ist, nein.
0: Tag zusammen, was macht Nobby eigentlich den ganzen Tag so? Stadionsprecher, Trainer, LM und Grüß August werden ja kaum ein Fulltime-Job sein. Finde, der sollte auch leistungsbezogen bezahlt werden. Beste Grüße aus, du weißt schon, Wasserbrücken und die Rummeniges. Das ist Lippstadt.
1: Lippstadt, Rummeniges.
0: Und, sollte Nobby auch leistungsbezogen bezahlt werden? Oh, ich weiß genau, was du denkst. <lacht> ich weiß genau, was du denkst. Auf zur nächsten Frage. An den Zahlen Gott Jürgen Kors, an der Nordtribüne, wurde eine 15x16 Meter große Leinwand angebracht. Wie wird der BVB diese vermarkten und mit welchen Einnahmen kann gerechnet werden? Du hast von einem Kaltstart nach dem Urlaub gesprochen ja, bei Twitter. Ja, ja. Von äh, daher.
1: Ja, ich überlege gerade. Ich habe im Juni noch zweimal Sachen... Veröffentlicht zu Umbauarbeiten am Stadion etc. Denn hast du das, habt ihr das mal besprochen hier, was da, was da investiert wird? Es sind ja jedes Jahr ungefähr grob 10 Millionen, ist das nicht so? Ja, in diesem, aber es sind jetzt allein 10 Millionen für den neuen äh, Catering- und Küchenbereich und so und für die, für die ja. Großküche. Ja, und wird sich nochmal ein äh, Toiletten- bzw. Sanitärbereich auch nochmal irgendwo? Ich glaube, damit sind sie oh, halbwegs durch, so wie Macht. sie das vorhatten. Ähm, dann gibt es noch die. Ähm, Sie haben in den vergangenen zehn Jahren jetzt erstmal das Beton nochmal verfestigt und, und äh, da in Steine investiert quasi, Südtribüne, äh, Gästebereich, Stehplätze etc. Dann jetzt die ähm, Aufhängungen für die Tribüne an zwei von drei Seiten fertig. Gerade sind sie glaube ich auf der Westtribüne, genau. Und dann kommt noch die Osttribüne, wenn ich das richtig im Sinn habe. Ähm, gebaut wird jetzt so langsam im Hochbau. Auch äh, eben an diesem Trakt, der extra an die Westtribüne angeflanscht wird, der äh, die neue zentrale Großküche beinhaltet, äh, mit äh, allen Pipapo, Kühllager, Großküche, die eben das gesamte Catering liefern oder zumindest mit ergänzen kann. Und das wird äh, in Summe mehr als 10 Millionen Euro kosten, ähm, damit A, das Pilz immer schön kühl ist und B, das Catering dann. Äh, ja, komplett aus eigener Hand, schnell, frisch, auf neuestem Stand angeliefert werden kann. Soll alles fertig werden, wenn es klappt, bis März, April kommenden Jahres, sodass es in der Bundesliga noch zum Einsatz kommen kann und komplett durchgetestet werden kann und dann natürlich auch für die EM24 in Deutschland parat ist. Und dann, äh, ja, ist das schöne, schöne Westfalenstadion-Signal-Iduna Park im äh, kommenden Jahr zum 50. Geburtstag in äh, aufgehüpft.
0: Sie sind auch mit einem Teil der Strobelallee jetzt quasi fertig. Da waren mhm. Bemalungsarbeiten, nee, Markierungsarbeiten. Markierungsarbeiten. Glaube, ja, Markierungsarbeiten. Zumindest, wenn man von der Wittekinstraße reinfährt auf die Strobelallee mhm. bis, sage ich mal, Fanwelt, das mhm. ist relativ zeitnah fertig. Aber an der anderen Seite brauchen sie noch ein bisschen. Also viel haben sie ja nicht mehr. Vier
1: Wochen, dann geht's los. Ja, ja, genau. Dann gab's noch... Äh, Leitungsarbeiten, also unter unterirdische Arbeiten quasi da Richtung Schwimmweg hinten. Da geht es aber erstmal nur um, um die Verlegung von Anschlüssen. Ach, da unten, ja, an der Südtribüne, Eingang Süd. Ja, ja da mh. die Ecke, ja. genau. Ähm, und da den Weg dahin vor allem. Richtig. Ja, also ist immer viel los, gerade auch im Sommer muss natürlich eifrig gebaut werden. Ähm, Leinwände aber war die Frage. ne? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht genau, was diese Leinwand äh, gekostet hat. Dass sie was einspielen wird, wissen wir. Ähm, gerade die Möglichkeit über die digitalen Banden eben für den passenden TV-Zielmarkt, die relevante Werbung einzuschalten, bringt dem BVB viele, viele Millionen Euro und äh, das auf sehr angenehme Weise, weil dadurch von den heimischen Konsumenten quasi keiner belästigt wird oder sich irgendwelche asiatische oder amerikanische Werbung angucken muss, die gar nicht für ihn funktioniert oder passend ist. Das ist ein sehr sehr gelungener Schachzug in den vergangenen Jahren gewesen, der sich auch sehr auszahlt.
0: Weißt du, wie das früher war? Da war dann für das jeweilige Land einfach die Fernsehkamera, also die Führungskamera auf der anderen Seite und dann mal mhm. da komplett andere Werbung. War immer mhm. lustig, wenn man das dann irgendwie gesehen hat, erstmal von der anderen Seite generell das ja. zu sehen. Also ja, und dann diese andere Werbung. Auch bei Länderspielen, das ja, muss ja. man noch so ja. Ja. <lacht> Da ja Mr. Finanzen wieder da ist, welche finanzielle Prognose zu erfolgen und dem Erschließen neuer Märkte und Belastung, also finanzieller Eigenanteil, der eigene Fußabdruck, der laut YouTube hochgesteckt ist, erwartet der BVB für die Tour nach USA. Also meinte er in die USA oder dann danach hinterher?
1: Bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, er meint in die USA, wenn ja, ich, ich denke das auch. so richtig angucke. Ähm, ja, der BVB nimmt Geld ein auf diesen Reisen. Ähm, zuletzt waren es in Asien, also Singapur, Malaysia, Vietnam, rund 5 Millionen Euro. In einem ähnlichen äh, Rahmen wird sich das auch in diesem Jahr wieder abspielen. Da sind dann die äh, Einnahmen aus den Testspielen, vor allem dann gegen... Chelsea und Man United äh, in großen Stadien mit TV-Übertragung, Ticketing etc. Ähm, dabei. Und der BVB bekommt natürlich von der deutschen Fußballliga eine in sogenannte Incentive-Einnahme, ähm, also eine Belohnung dafür, dass Borussia Dortmund die Bundesliga international vertritt. Und Ivonic äh, als der Sponsor für den internationalen Markt hat... Äh, auch noch was draufgelegt, weil denen natürlich auch mal dran gelegen ist, dass Borussia Dortmund da global vertreten ist und dementsprechend ja aus diesen drei Haupttöpfen speist sich diese Einnahme. Ähm, generell kompensiert Borussia Dortmund seine, seine Flüge, also das äh, zum, zum Teil des Fußabdrucks, dass das natürlich bei einem äh, ja, Konvoi, muss man ja schon fast sagen, von ja, 100 Leuten, würde ich sagen, Spieler, Staff, Leute drumherum, ähm, Marketing, äh, TV-Team eigenes, eigene Medien, Medienabteilung quasi und äh, dann noch hier und da Funktionäre. Äh, ja, an die 100 Leute würden da, glaube ich, wohl zusammenkommen, die da zum Trost gehören. Äh, dass das Ganze nicht äh, klimaneutral abläuft oder vielleicht nicht die öko ökologischste Variante der Saisonvorbereitung ist, glaube ich, das steht ja außer Frage. Ähm, aber da muss man dann eben einen Kompromiss finden, wo es ja dort sucht und findet den unter anderem damit, die Flüge zu kompensieren. Fliegt die eigentlich da mit der Mannschaft mit? Äh, nein, wir fliegen getrennt. Die Mannschaft fliegt äh, von Düsseldorf am Montag und wir fliegen von Frankfurt. Aber auch am Montag? Noch am Montag. Direkt nach? Los Angeles. Direktflug, ja?
0: Mhm. Ja, immerhin. Ja. Ist ja lang genug. Äh, lang genug. Ja, zieht sich. Ich mache schon mal ein bisschen Rückentraining wieder. Ich sag mal spätestens, wenn du weißt. Du fliegst gerade über New York oder je nachdem, wie die Flugroute dann ist. Dann denkst du, ah, jetzt mal kurz landen, wäre toll. Und dann fliegst du noch drei Stunden. Ja. ja herrlich. Ist Duranville vielleicht der Neuzugang für die kommende Saison? Da haben wir auch in den letzten Ausgaben schon drüber gesprochen. Und Kevin und Dirk waren sich einig, ja. Was denkst du? Mhm. Ich habe,
1: äh, ich kann jetzt sagen gestern, also am Mittwoch, mit seinem äh, Jugendtrainer und Entdecker und Förderer gesprochen, ähm, Ruhl Clement von RSC Anderlecht, der ihn seit der U12 betreut hat und begleitet hat, bis hoch zu den Profis, wo er da ja auch schon die ersten Erfahrungen gemacht hat. Hochspannendes Gespräch, äh, kommt in den nächsten Tagen als Interview und äh, der Junge hat ganz viel drauf. Er hat die herausstechende Eigenschaft, dass er, nicht nur hohes Tempo und feine Ballbearbeitung mitbringt, sondern dass er auch beides kombinieren kann. Sprich, auch im, auch im höchsten Tempo und mit maximaler Beschleunigung ähm, verliert er nicht seinen feinen Touch am Ball. Und das ist, das ist selten. Das gepaart mit einer ordentlichen Trickkiste, nicht, nicht überbordend voll, aber schon gut gefüllt ähm, und eben diese Fähigkeit zu beschleunigen, ohne dabei technische Fehler zu machen, ist schon eine ein besonderes Qualitätsmerkmal, das er mitbringt. Gleichzeitig ist er gerade auch erst 17 geworden. Also langsam, langsam, langsam. Aber wenn er das aus sich herausholen kann oder Isin e. das in ihm fördern kann, was er verspricht, wird das spannend mit ihm. Auch schon in der nächsten mhm. Saison. Mein Tipp, wenn er
0: verletzungsfrei bleibt, ist er zur Saison 24, 25 Stammspieler.
1: Da müsste, ja, müsste aber einer von den beiden anderen Gründen dann ja wechseln.
0: ja Oder er ist einfach so gut. schon also in einem Jahr. Es ging dann auf einmal bei Sancho auch relativ schnell, mhm. muss man sagen. Ja, das ist richtig. Wieso denkt man nicht an Borna Sosa? Das ist der Linksverteidiger des VfB Stuttgart, der ja irgendwann mal einen deutschen Pass kriegen sollte. Das hat dann irgendwie nicht geklappt oder man hat gedacht, ist schlecht. Also Kroater. zu schlecht. Mhm. Ja. Warum denkt man nicht an den? Ich finde den auch nicht so schlecht. Denkt man nicht an ihn?
1: Sag du es mir. Also er kann auf jeden Fall Stuttgart oder soll oder wird oder möchte den VfB verlassen. Hat natürlich tolle Spiele gemacht, gerade offensiv über die linke Flanke ähm, in der, oder vor der, vor der Dreierkette ne, als, als offensiver Außenverteidiger. Ähm, das kann er bestimmt gut und dazu kann er ne, ordentliche Flanken schlagen, sehr ordentliche Flanken schlagen. Hat er guten Dampf. Ja, wer ein offensiver Außenverteidiger, ein sehr offensiver Außenverteidiger. Ähm, da der BVB links aber ja schon Benzibaini verpflichtet hat und Riasson auch noch da ist, ein äh, bisschen schwierig. Dann hätte man ja Riasson eigentlich nur noch als rechte Variante, da ist er dann aber relativ ähnlich zu Wolf. Also es muss irgendwie so ein bisschen vom stärken Schwächen Profil passen. Ähm, aber man hat einen offensiven Außenverteidiger abgegeben und äh, hat jetzt nicht die offensivstärksten Außenverteidiger mehr im Kader. Von daher... Warum sollte man nicht zumindest über ihn nachdenken? Er kennt die Bundesliga, äh, kostet allerdings auch noch ein bisschen Ablöse, oder? Ja, der Vertrag läuft noch.
0: Und mhm. ich glaube, der, den kriegst du nicht für unter 12, 13, 14 Millionen, ja. Das schätzen? Muss man, schon, muss man schon investieren. Ja, ne? denke mhm. ich auch. Und dann ist halt wieder die Überlegung, brauchst du ihn dann unbedingt? Wenn er jetzt ablösefrei gewesen wäre, ja. dann vielleicht nochmal eine andere Nummer. Mhm. Bartukowski hat mir geschrieben bei Instagram und er hat, glaube ich, ein Foto in dieses Nachrichtenkästchen reingeschickt. Und das kann ich nicht vergrößern. Das heißt, das ist eine nette Möglichkeit, mehr Text zu schicken, aber ich, kann's halt, ich kann nicht da draufklicken und dann wird es größer. Und hier wird gefragt, wir sollen mal die Bundesliga-Tabelle für nächste Saison tippen. Hm. Dann fangen wir mal an. Fangen wir mal an? Ja.
1: Okay. Leg los. Fangen wir oben oder unten an? Ja, oben. Platz 1? Mhm. Überraschung. Gut, ich notiere Gladbach. <lacht> Zweiter wird? Äh, Borussia Dortmund. Mhm. Dritter? RB Leipzig. Ja, vier. Bayer Leverkusen.
0: Das denke ich auch. Die fünf. Ah, ah,
1: ja. Union Berlin? Die 6. Eintracht Frankfurt? 7. Mhm. VfL Wolfsburg.
0: Wolfsburg. Okay. Die 8.
1: Jetzt muss ich gleich schon mal nachgucken, damit ich keinen vergesse. Ähm, die 8. Mainz 05. Mainz 05. Ja, ja. Guter Trainer. guter Trainer. Die 9.
0: Ich denke, einen Verein hast du unterschlagen. Habe ich einen? Ist meine durchgerutscht? Sag mal. Freiburg. Oh ja, tatsächlich. Korrekt, korrekt. Soll ich das mal auf der 9 eintragen oder ja, soll ich mal, was verändern? Mach mal
1: 7, dass, die, da, dass mhm. die anderen runterrutschen. Ja, ja, Entschuldigung. Okay, jetzt geht's in die untere Tabellenhälfte. Ja, die jetzt. beginnt traditionell mit dem ersten FC Köln. Ja, <lacht> sehr gut.
0: <lacht> mhm. So, jetzt wird es glaube ich so langsam ein bisschen tricky. Mhm. Vielleicht gehen wir erst auf die 18. Ist einfacher. Heidenheim oder Darmstadt? Ja, ich trage die mal auf 17 und 18 ein. Oder glaubst du, dass ernsthaft einer von den beiden eine Chance hat?
1: Äh. Haben ja auch schon andere geschafft, aber ich sehe in ihren Kader nicht die, nicht die Qualität aktuell, dass sie das packen könnten. So, jetzt haben wir noch 11, 12, 13, 14, 15,
0: 16. Und wir haben noch folgende Vereine: Augsburg. Ja. Bochum. Ja. Bremen. Ja. Gladbach. Oh ja. Gladbach. Und wir haben noch welche vergessen, natürlich. Mhm. Fehlen noch zwei. Mhm. Vielleicht kommen wir diese Woche noch drauf. Gladbach, boah, die haben jetzt einiges an Qualität auch eingebüßt. Ja,
1: ja, ja. Ich glaube, die müssen kleine Brötchen backen, mhm. die Gladbacher. Also danach würde ich sagen, wir sagen, Bremen auf 11 so. Mhm. ja Bremen auf 11. Dann Gladbach 12 ja. Okay. Wir haben ja noch zwei Clubs, an die wir uns gerade nicht erinnern. Augsburg, Bochum, aus dem Norden. Stuttgart natürlich dem, noch. Ja, genau, aus dem Norden kommt nichts mehr. Und Frankfurt, Mainz, Darmstadt ist auch eine schöne Ecke da. Ja, kurze Reisen, das mhm. ist natürlich für die mhm.
0: relativ gut. Da,
1: da, da. Berlin haben wir Union. Ich merke schon, wie die Hörer draußen. Sich kaputt Denken, lachen. Ja,
0: wie können sie den Club vergessen?
1: Ach komm, jetzt mal. Jetzt ja. das, das geht nicht. Okay, wir können weitermachen. Also, ich glaube, von denen Gladbach, danach würde ich Bremen einschätzen. Nee, Bremen hast du schon auf 11. Ach so, habe ich schon. Bremen, Gladbach andersrum. Ja. Ähm, Stuttgart, Bochum,
0: Augsburg und die vierte Mannschaft, die uns noch fehlt.
1: Hoffenheim. Ach ja. Ja, gut, die darf man aber auch vergessen. Mhm. Ähm, ja, dann hinter Gladbach so Hoffenheim.
0: Hoffenheim auf der 13. Ja. Dann Augsburg Wir haben noch Burg. Augsburg, Bochum und Stuttgart. Ja, Stuttgart, Augsburg, Bochum. Mhm. Eigentlich wie alles wie jedes Jahr. Das also, kommt da doch anders.
1: Ja. Also, liebe TSG Hoffenheim, aber nicht persönlich gemeint. Auf gar keinen Fall. Die
0: große Euphorie ist nicht da. Bayern, Leipzig und Leverkusen mit Top-Neuzugängen. Geht's euch auch so? Und da haben einige auch gesagt, dass genau diese drei Vereine, also insbesondere auch Leverkusen und Leipzig, mhm. sich sehr gut verstärkt hätten. Der BVB tritt auf der Stelle. Dann wird gefragt, was ist denn hier los? Macht ja. Kehl einfach seinen
1: Job nicht? Ja, der ist seit Scherf. sechs Wochen im Urlaub, glaube ich. Mhm. und äh, bis Kommt einfach nicht zurück. Ja, und bis zum 30.06. hat er sich auch keine Gedanken gemacht, was äh, so passieren soll. Na, Spaß beiseite, natürlich wissen die Jungs. Hier, pass auf, das muss ich kurz vorlesen. Ja. Kehl hat
0: in dieser Transferperiode horst Heldniveau. niveau Wann kommt ein Transfer, der die Vorfreude weckt? Mhm. Und Bayern, Leverkusen, Leipzig, Frankfurt. Alle haben aufgerüstet. Wie soll man so Kobel halten?
1: Ei, ja ja ja, ja. ja, dann lass uns die Saison gar nicht erst starten, wenn der, wenn der Vizemeister völlig außer Konkurrenz ist. Also,
0: ich sag jetzt mal so, man könnte ja die These aufstellen, Borussia Dortmund hat seinen besten Feldspieler verloren. Ja. So. Sie haben ihn ersetzt mit Felix Metscher, mhm. einem Spieler, der oder über den viel diskutiert wird. Ja. wo wenige nur über das Sportliche sprechen, ja. der natürlich nicht die Qualität hat bislang oder gezeigt hat von Bellingham, ja. auch logisch, der ein bisschen anders auch Fußball spielt und sie haben mit Guerrero einen super spielstarken Linksverteidiger verloren, der eigentlich lieber auf der A8 oder sowas spielt und haben den mit einem soliden bis guten, ich würde nicht sagen sehr guten Linksverteidiger ersetzt. Ja,
1: ja, über 40 Scorerpunkte abgegeben, habe ich glaube ich im, im Juni schon mal gesagt beim letzten Podcast und das ist natürlich ein Pfund, ähm, allerdings kannst du jetzt auch toi 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 davon ausgehen, dass Sebastian Haller äh, die ganze Saison spielen kann, Klammer auf Ausnahme Afrika Cup, äh, genau wie Ben Baini, Klammer zu, ähm, von daher nimmt er dir sicherlich da ein paar ab, aber du brauchst noch welche und du musst da noch ein bisschen was tun, gleichzeitig kannst du natürlich auch davon ausgehen, dass wie viele Tore hatten Adeyemi und Malen bis zum Winter,
0: ja, viel zu wenige.
1: Ja, quasi null. Ähm, und äh, entsprechend die Rückrunde haben wir gesehen, wenn du das hochrechnest, was sie in der Rückrunde gespielt haben auf eine ganze Saison, dann helfen dir Haler, Jemi und Malen schon mit einer Menge Scorerpunkten mehr, als sie jetzt äh, in der gesamten Saison haben, weil sie dann das, was sie jetzt in der Rückrunde hatten, wenn es auch nur die Hälfte davon ist oder ein Drittel davon ist, äh, dann besser verteilen und das das helfen wird. Entsch ja? Pass auf, und
0: These noch, was das angeht. Bellingham war ja in der Rückrunde maximal gut. Er war nicht mehr überragend. Richtig, er hat dann auch, ne? Und trotzdem haben dann Adiemi, Aller und Malen sehr gute Leistung gebracht. Mhm. Mit einem schwächeren Bellingham als ja. vor der Weltmeisterschaft. Ja, richtig.
1: Und er hat auch wirklich weniger Scorerpunkte gemacht als, als in der Hinrunde, ne? Vor der WM.
0: Also, da ist, für mhm. mich stellt sich da die Frage, wie abhängig war man von Bellingham nach dem Winter wirklich?
1: Ja, schon zentraler Spieler. auch Also keine Frage, gesetzt. ich möchte das jetzt nicht ja, schlechtreden. Auch, ne? auch, auch gesetzt, aber ähm, er war nicht allein entscheidend dafür, dass es beim BVB dann besser lief. Ne? Da kam Julian Brandt in Form, da hat Haller geholfen, dass er selbst und auch seine Mitspieler besser ihre Qualitäten einbringen konnten. Ähm, ja, und gleichzeitig denke ich, da sollte schon noch was kommen beim BVB, da wird auch noch was kommen. Ähm, aber so die fast ideale Konstellation wie vor einem Jahr, als man Sühle, Schlotterbeck, Adeyemi, äh, auch Özcan sehr, sehr früh fix hatte, die gibt es in diesem Jahr leider nicht.
0: Warum Julian Reikow immer auf der neuen? Der kam doch mal als Achter bzw. Zehner, da bräuchte er weniger Physis, so wie zum Beispiel Marco Reus. Äh, ist ein reiner Mittelstürmer. kann mich auch nicht erinnern, dass er als Achter oder Zehner gekommen wäre. ist auch sehr effizient. Deswegen ja. Ja. sehe ich ihn gar nicht in dieser Rolle. Oh ja, hier schreibt jemand zu Goretzka und man las ja zuletzt auch von einem Kollegen, der gut informiert ist, dass die Bayern, wenn sie ein Angebot bekämen für Kimmich, auch bei ihm gesprächsbereit wären. Das ist natürlich ein
1: ordentliches Ding. Ja, ja. Also, die Bayern werden was tun, tun ja schon was. Ne? Und äh, Walker, Kim schon da, Kane können noch kommen, ähm, Guerrero ist schon da. Da passiert einiges. Die werden aber auch noch was abgeben. Bei Leipzig muss ich das nochmal ein bisschen relativieren. Die haben gute Spieler geholt, aber die haben natürlich noch bessere abgegeben. Ja, also ein Konkurs. Leimer. Mhm, also den wird schon das Herz ja. raus. Also Leipzig wird schon das Herz rausgerissen. Das muss man auch so klar und scharf formulieren, glaube ich. Und natürlich können sie diese Millionen auch wieder gut reinvestieren in Spieler wie Openda oder Simons. Simons oder Batschia... Äh, ja, 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 ja. Ich, hab's auch, äh, ich hab an Batsch, ja. Ich hoffe, ich hab's richtig ich ausgesprochen. Ich hab an Michi Batschua gedacht. Ja, genau. Ähm, aber Teil dieser äh, Leihgeschäfte auch ohne Kaufoption etc. Sprich, sie müssen jetzt erstmal irgendwie nur die Löcher stopfen, die die arrivierten Leistungsträger, über Jahre arrivierten Leistungsträger gerissen haben. Und von daher, ähm, ja, die haben gute Leute dazugeholt, aber noch bessere abgegeben. Bei Leverkusen, ja, bin ich gespannt, ähm, da tut sich was, da passiert auch was, habe ich so das Gefühl, so was, was die Zusammensetzung anbelangt, Qualität, erfahrene Spieler, ähm, früher waren es ja, oder über einige Jahre waren es ja vor allem junge internationale Spieler, die sie geholt haben, von denen ja. auch zwei, 3, 4 richtig gut funktioniert haben und teuer weiterverkauft werden konnten. Ähm, jetzt setzt man, glaube ich, ein bisschen mehr auf, auf Qualität, auf Erfahrung auch, ähm, die werden, wenn sie da anknüpfen können, richtig gute Rolle spielen in dieser Saison. Ja, und und Goretzka, Goretzka? Ja, mein ja. Gott, also äh, in Bochum aufgewachsen, wie heißt es, Alice Schönwald, Berufskolleg, seinen Abschluss gemacht, glaube ich, dann den Weg noch einen Schritt weiter Richtung Westen gegangen, ähm, was ihn allerdings in meiner Wahrnehmung nicht nicht zum reinen Schalker macht oder disqualifiziert oder äh, es unmöglich macht, ihn beim BVB abzu, äh, ihn beim BVB zu installieren. Ähm, ein Profi mit einer sehr gesunden und sehr vorzeigbaren Einschätzung zu gesellschaftlichen und weltpolitischen Themen. Ähm, da finde ich ihn sehr, sehr angenehm. Er hatte eine richtig starke Phase bei den Bayern da in der Corona-Zeit. Ähm, allerdings auch immer mal wieder verletzt und dementsprechend nicht so zuverlässig einsetzbar, was gegen ihn spricht. Ähm, und eigentlich so ein, ja, ein klassischer Achter eigentlich. Ne? Auch da bräuchte der BVP doch noch einen. Da haben wir doch einen Match. Meinst du Mettler und Goretzka? Das wäre vielleicht von der Physis her schon nicht schlecht. Mhm, aber teuer.
0: Ja gut, will man Erfolg oder will man Erfolg? Ja, wenn man kann man Erfolg bezahlen oder will man ihn sich pumpen? So, jetzt pass auf. Ja, okay, das natürlich pumpen auf gar keinen Fall, aber Erfolg bezahlen kann man. Mhm. Also außer Anfang der Nullerjahre, da war es ein bisschen schwierig. Ja. Also Goretzka kommt nicht zu Borussia Dortmund.
1: Das ich kann es die Leute nicht, Ich ja kann es mir nicht vorstellen, ähm, vor allem aus ökonomischen Gesichtspunkten. Alles andere kann ich mir gut vorstellen. Und wenn Niki Süle sagt, ist alles viel besser hier als bei den Bayern, komm du auch rüber. Ja.
0: Letzte Woche hat ein Hörer gefragt, ob Kevin Pinno noch ein Kind haben möchte. Er würde ihm gerne eins machen. Ach, er, er
1: würde ihm gerne eins machen. Und ich ja.
0: glaube, es ist der gleiche Hörer, der fragt, gibt es eigentlich Affären bei den Spielern und wieso kennen wir sie hm. nicht? Deswegen. Ich lade Florian Krüger ein, der ist ja bei sowas immer top informiert.
1: Ja, es muss ja auch nicht immer alles an die Öffentlichkeit.
0: Ah, da fällt mir ein. Ich soll Malik grüßen. Kevin hat ihn letzte Woche schon gegrüßt. Du kennst Malik ja auch. Malik, ja klar, klar. Edelfan sozusagen. Sicher. Und wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass er Kevin erzählt hätte, er würde nach Bochum fahren, um sich dort noch eine Autogrammkarte von Felix Passlack. Signieren zu lassen und dann hat er mir tatsächlich dann bei Facebook das Foto geschickt, beziehungsweise auch so ein Video wie Passlack vorfährt und er sich das signieren lässt. Von daher, Gut. schöne Grüße. Guter Junge, der Felix. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, er wird sich an Malik erinnert haben.
1: Ja, das ganz bestimmt, denn der ist ja äh, Inventar am äh, Trainingsgelände. Ja, genau.
0: Grüße von der Ostsee an den besten BVB-Podcast. Ich sollte meine Frage diese Woche noch einmal stellen, weil Jürgen Kors genau der Richtige dafür sei. Ach du Schreck. Also nicht mal ist, sondern nur sei. Jetzt, ja, das ist Weise gewählt. Lies doch mal in der Zwischenzeit. Ich versuche diese Frage ein wenig zusammenzufassen. Es geht ihm um Teile der organisierten Fanszene und unterschiedliche Formate von und für Fans. Und das Verständnis für das wahre Fußballerlebnis, da geht es um technische Hilfsmittel, du hast eben über den War schon gesprochen mm. und so weiter und so fort, Finanzierungsformen, Investoren und so weiter, Vlogs, alles ist irgendwie von der traditionellen Fanszene, so nenne ich sie mal, mm. nicht sonderlich erwünscht und dann am Ende kommen die Fragen, wie nehmt ihr diese Stimmung wahr, hat sich eine Kluft zwischen den Traditionalisten und allen anderen gebildet? Welche Innovationen haben eurer Meinung nach die Chance, den Fußball mit einem positiven Beitrag voranzubringen? Wie kann man wieder mehr Menschen vom Fußball auch begeistern, ohne den Spaß zwischen den unterschiedlichen, nee, den Spalt, Entschuldigung, zwischen den unterschiedlichen Lagern zu vergrößern? Blöder Versprecher. Ja, wie bekommt man das hin? Mhm. Ja,
1: ich glaube, ich weiß, worauf der Dominik, glaube ich, ja. ähm, hinaus möchte. Ich bin Nein, ich kann, sein, ich kann seine ähm, Gedanken sehr gut nachvollziehen. Die organisierte Fanszene ist sehr dominant. In erster Linie schon mal deshalb, weil sie mehr investiert, weil sie immer da ist, weil sie präsent ist und nicht zuletzt, weil sie eben organisiert ist. Ja, dass die, weißt du, jetzt 500, 600 Ultras ähm, organisiert sind und eben einheitlich auftreten, hebt sie schon mal von den anderen. Äh, 80.700 ab im Stadion. Ähm, dementsprechend haben sie es viel leichter und einfacher, ihre Vorstellungen, ihre Gedanken dann auch äh, durchzubringen. Ähm, wenn man das auf die gesamte Südtribüne kapriziert, dann, glaube ich, gibt es da schon unterschiedlichste Gedanken und Vorstellungen. Ähm, aber über vielem schwebt dann immer dieses Schlagwort von gegen den modernen Fußball. ja, Gegen die kommerziellen Auswüchse im Fußball, mit guten Argumenten gegen allzu große Veränderungen am Spiel, am Umfeld, am Drumherum, weil sie sich wünschen, dass es ihr Sport bleibt, erkennbar bleibt, so bleibt, wie sie ihn äh, lieben und schätzen gelernt haben. Ähm, und das führt zu einer gewissen grundsätzlichen Ablehnung, so will ich es mal sagen, gegenüber allen Veränderungen, die da kommen. Ob die jetzt gut gemeint oder schlecht gemeint sind, ob die äh, dann das Ende des Fußballs sind, wie ja so ein Investoreneinstieg schon, äh, schon auch äh, dann mit Schlagzeilen betitelt wurde oder das tatsächlich nur eine logische Weiterentwicklung der, der, der Kommerzialisierung ist oder der marktwirtschaftlichen Voraussetzungen und Gegebenheiten im nationalen wie im internationalen Fußball ähm, muss man da noch weiter mitdenken und weiter mitdiskutieren. Ich glaube, dass die treuen Fans aber auch ein Stück weit das Recht haben, weil sie immer da sind, weil sie seit Jahr Jahren, Jahrzehnten da sind und auch noch in Jahren oder Jahrzehnten im großen Teil da sein werden, sofern sie sich nicht vom Fußball abkehren, dass sie auch ein, auch ein gewichtiges Wort mitsprechen dürfen. Ich glaube, man muss ihnen zuhören, man sollte sie auch zu Wort kommen lassen, man muss aber nicht immer in ihrem Sinne entscheiden. Ähm, wenn allerdings, und das haben wir ja auch phasenweise in Dortmund erlebt, dass im Stadion der Eindruck vorherrscht, dass man einen großen oder größer werdenden Anteil von einem vom sogenannten Eventpublikum hat die dann äh, situativ mal ein bisschen mitklatschen und nach Toren ganz toll feiern, aber sonst eher irgendwie äh, ja, das Spiel so mitnehmen, aber nicht, nicht äh, mitfeiern und mitlieben, ähm, dann wird es schwierig, weil eben ja diese Emotionalität im Stadion einzigartig ist in Dortmund, würde ich fast sagen, und dann großen Teil des, des BVB-Markenkerns auch ausmacht mit der gelben Wand und der Stimmung. Ähm, von daher gerne großflächige Diskussionen, man darf gerne alles, alles diskutieren, in Frage stellen, mit Gefühl und mit Gespür dafür, was wirklich die, den Sport voranbringt, was das, was das Erlebnisfußballstadion auch voranbringt. Ähm ich finde es bedrückend, wenn er sagt, man traut sich manche Sachen gar nicht zu sagen oder zu schreiben, denn äh, das sollte schon so sein, da sollte immer eine Offenheit da sein und auch ein Austausch. Der BVB macht das beispielsweise mit seinen ähm, Fanclub-Treffen -Fan und, und Fanforen. Ähm, das ist jetzt natürlich nicht urdemokratisch, aber es gibt da schon, schon Mitsprache und er versucht viele einzubeziehen. Das sind aber natürlich in der Regel wieder die organisierten Fans in Fanclubs, Ultragruppen, die Fanclub-Vertreter, die da ähm, zu Wort kommen, sprich langjährige, alteingesessene Fans in aller Regel. Ähm, sobald es irgendeine Form von Veränderungen gibt, keine Ahnung, Trikot ohne Logo oder Fan Token oder was auch immer da für abenteuerliche Sachen in den vergangenen Jahren versucht wurden, gibt es natürlich mal einen Aufschrei, der natürlich auch aus der organisierten Ecke in der Regel mit am lautesten kommt, ähm, sodass sich auch so eine Veränderungsfeindlichkeit quasi da manifestiert hat und ich glaube, die meint der, meint der Dominik, ähm, Tut dem Fußball nicht immer gut, aber man muss es man muss diskutieren. Ich will auch dass man nicht, dass man ihn verwischt, dass man, dass es verwässert, dass es irgendwann wie, wie im American Football oder sowas von lauter Werbeunterbrechungen äh, das Spiel zerstückelt wird. Fußball lebt davon, dass man es irgendwie so am Stück schauen kann, finde ich. Ähm, da gibt es bestimmt jede Menge jede Menge Grenzen und, und äh, sagt man, rote Ampeln? Mhm, ja. ja. Ja, also die, Grüne sind es nicht. Ja genau, ähm, die man beachten muss, ähm, aber da auf dem Weg dahin gibt es vielleicht auch noch ein paar Sachen, die das ganze insgesamt, das Gesamtpaket Fußball, Fußballerlebnis machen können. Wir sprechen ja auch darüber, dass insgesamt die Begeisterung für den Fußball in Deutschland nachlässt, geringer wird. Ja. Ähm, die M2024 soll noch nochmal einen riesen Push geben, ob das so gelingt mit den aktuellen Leistungen der Nationalmannschaft, muss man mal äh, abwarten und Fragezeichen dran setzen. Im Dortmunder Stadion weiß man auch, dass beispielsweise auf der Südtribüne ähm, es schwierig sich darstellt, eine jüngere neue Generation nachzuziehen, großzuziehen quasi, weil die fehlt. Also die Südtribüne wird überaltert ein bisschen, wenn man das, wenn man das im Schnitt sieht. Ähm, und da fehlt es an ein Publikum in der, in, der, in der Breite, in der Masse, gerade in jüngeren Jahren, also Teenager und Anfang 20er würde ich sagen, ähm, weil die ein ganz anderes Konsumgefühl, ein ganz anderes Erlebnisgefühl entwickelt haben, ganz anders mit Sport sozial aufgewachsen sind. Ähm, und das wird dann irgendwann zum Problem, wenn diese, diese Generation nicht nachwächst. Und das muss man dann auch im Sinn haben, wenn man über Veränderungen diskutiert, über Anpassungen an die Lebenswirklichkeit von so vielen Fans.
0: Ich habe dazu eine Nachfrage, weil ihr merkt glaube ich schon, da könnten wir eine Sondersendung drüber machen. Mhm. Jürgen ist auf jeden Fall on fire. <lacht> ich finde, dass man natürlich manche Dinge ja irgendwann vielleicht akzeptieren muss, weil es die Entwicklung ist, wenn wir jetzt zum Beispiel über die Entwicklung der Sprache sprechen, wir sind Anders mit Sprache aufgewachsen als die heutige Generation. Es gibt Wörter, die, also es gibt ja immer auch dieses Jugendwort des Jahres, das waren bei uns ja ganz andere Sachen, die wir benutzt haben und wie wir uns ausgedrückt haben im Vergleich zu heute. Das ist ja ein Riesenunterschied.
1: Ich muss dir mal ja dann erst lernen, ne?
0: Ja. Ach so, so sage ich. Ja, man. gut, aber du hast ja du hast ja Kinder, die dir das beibringen. Inzwischen wird es leichter, ja. Das ist ein Riesenunterschied. Ja. Und deswegen ist das etwas, was vielleicht auch uns ein bisschen schwer fällt, wenn wir denken, Mensch, wie reden die denn? Das ist ja, ist ja verrückt. Dann hatten wir zwischendurch ja noch in unserer Generation so eine Rechtschreibreform. Mhm. Kommt auch noch dazu. Aber was ich damit sagen will ist... Da bin ich jetzt auch gespannt. Ja, dass mhm. die Veränderung halt... Nach und nach kommt generell und wir sie sowieso nicht stoppen können. Und mhm. auch im Fußball ist das so. Dass das überkommerzialisiert ist, da müssen wir auch nicht drüber reden. Aber wir haben vielleicht auch gar keine Möglichkeit, es groß zu verändern. Wir haben vielleicht nur durch diese Fans, durch die Traditionalisten eine Chance, es zu verlangsamen. Aber ich mhm. glaube, zu verhindern wird schwer.
1: Mhm.
0: Stimmst du dazu? Ja. Weil eine ja. FIFA-Club-WM oder diese neue also aufgeblasene ja.
1: Champions League, kommt. das können wir nicht verhindern. Ja. Mit noch so vielen Traditionalisten. Ja, richtig. Ähm, und die Bundesliga wird, wenn sie sich nicht weiterentwickelt, auch nicht stärker werden im internationalen Vergleich. Ja, das ist mir egal. Ja gut, kann man also sagen. da bin ich einer von denjenigen, die mhm. sagt, ja gut, wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht. Mhm. Ja, richtig. Aber guck dir mal die Bundesliga an. Jetzt, wir haben eben die äh, Tabelle der kommenden Saison aufgeschrieben. Da fehlen natürlich fünf, sechs, sieben Traditionsvereine, die äh, jede zweite Woche 60.000 Leute im Stadion hatten. Und die, die der Bundesliga gut tun würden und stattdessen verändert sich eben das Bild in der Bundesliga. Und das weg sagen wir mal so, weg von traditionellen Clubs, von Clubs, die einfach ewig dabei waren, weil dort unterschiedlichste Fehler gemacht wurden. Und so wird sich das auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln und vielleicht noch Clubs dazukommen, da hochkommen, die sich an RB Leipzig ein Beispiel nehmen, wenn sie dann irgendwie eine Vereinsform finden, die dann auch, ja, den Statuten der deutschen Fußballliga entspricht. Veränderung ist per se nicht zu verteufeln, aber die Anpassungen, so wie ich es mal nennen, müssen halt auch mit ein bisschen Feingefühl, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl ganz vorgenommen werden. Und äh, wir haben es ja gerade gesehen bei der Investorendebatte, Die grundsätzlich muss ein Investor im Fußball nicht äh, verteufelt werden. Warum auch? Aber es ist halt sehr, sehr schlecht gemacht worden und sehr, sehr schlecht kommuniziert und organisiert worden. Und dementsprechend ist es dann der DFL-Spitze auch zurecht vor die Füße gefallen. Das war allerdings, glaube ich, weniger ein Sieg der Kurven als vielmehr ein Desaster für die, für die Führung der deutschen Fußballliga.
0: Wir wechseln das Thema, denn ja. sonst sind wir dermaßen in Überlänge. Also ich finde es total interessant und spannend. Wie gesagt, da können wir uns mal überlegen, ob wir vielleicht für die Länderspielphase... Mhm eine Sondersendung aufnehmen und das ist ja zeitlos, das kann man ja vorher schon aufzeichnen. Könnt ihr euch an einen Spieler erinnern, der die
1: Leistungsdiagnostik nicht überlebt hat? <lacht> ähm, muss ich mal überlegen. Nein, nein. Das läuft ja mittlerweile auch alles... Äh noch sehr viel sportwissenschaftlicher ab, als das früher der Fall war, wo dann irgendwie ein paar Runden gedreht wurden auf der Aschebahn oder in der Helmut-König-Halle hier und dann hat noch irgendjemand ins Ohr gepickst und Laktat abgenommen. Das ist ja inzwischen deutlich umfangreicher, differenzierter, präziser ähm, mit, äh, ja klar, einer Laktatmessung, aber auch Atemgasmessung für die für die Ausdauerwerte, die dann gecheckt werden, aber auch Sprungkraft, muskuläre Balancen, Balancen. Ähm, all das, äh, Beweglichkeit, äh, Motorik, Reaktionsfähigkeit, also ewig viel wird gecheckt und getestet, aber dass äh, jemand wie du wahrscheinlich es dann nicht geschafft hätte, ist mir jetzt aus der jüngeren Vergangenheit nicht bekannt. Hm. Lactat schießt keine Tore, Jungs. Lactat schießt keine Tore, das war, mal bei, das war bei Eric Durm auch, ne? Ja, du der, jetzt der laufen konnte wie ein Weltmeister
0: hofft ihr auch, dass der Harry Kane Deal noch platzt, damit wir überhaupt eine Titelchance haben, der soll ruhig kommen Klar, der soll ruhig kommen, der ja. Harry ja. mal sehen, ob er in der Bundesliga zurechtkommt habt ihr schon Bock auf die neue Runde, Grüß aus Weikersheim, weiß
1: ich nicht wo ja. das ist, aber Grüß auch nach Weikersheim, ja, es kommt so langsam wie gesagt, ich komme gerade aus dem Urlaub brauche noch so ein bisschen, aber ja, schauen wir mal Dirk war wieder von 0 auf 200 Dirk? Ja, ja das natürlich auch eine Rakete ja das ist richtig
0: so oh Sommergetränk Hopfenkaltschale Cola oder Wasser Hopfenkaltschale hm. selbstgemachte Limo ja gibt's,
1: war aber nicht angeboten
0: nee aber nehme ich ja warum schreibt ChatGPT die Artikel der Rohnachrichten großartig nein, nein wann wann
1: Ach so, Ach so ich sagte seit ja, ja seit aber wann hat doch das, das Kürzel <lacht> FG ist doch bekannt oder ja
0: <lacht> ja genau großartig ja, es fragen ganz, ganz viele, was noch auf der Zugangsseite passiert. Ja. Können wir in eine Frage zusammenfassen? Ja,
1: bislang ist der Transfer -Sommer nicht zufriedenstellend und auch nicht nach Wunsch verlaufen. Ähm, wenn Mecha, Alvarez und Ben jetzt da wären, würde man schon viel anders drüber reden, aber da konnte man sich in der Clubführung nicht einigen und war sich nicht eins. Ähm, es wird weitere Transfers geben. Z drei, würde ich sagen, drei bis vier. Es gibt die Möglichkeit ja, wenn wenn Koulibaly noch den den Club verlassen sollte, was ja einmal nicht geklappt hat. Oh, der Deal ist geplatzt und zwar ist er in dem Moment geplatzt, wo wir hier letzte Woche mhm. in der Aufzeichnung saßen. Das okay. war ein bisschen ärgerlich. Ja. Aber ähm.
0: die 17,5 Millionen, die hätte man
1: natürlich gerne mitgenommen. Ja. Das auch nicht ja wollten die Engländer aber nicht so gerne bezahlen. Ähm, entsprechend ja. Aber ich glaube, dass man ihm, äh, dass er trotzdem noch einen anderen Club finden wird. Und und dann ja könnte man sich vorstellen, dass noch irgendwie ein Innenverteidiger kommt, der so irgendwie zwischen zweiter Mannschaft in der dritten Liga und Bundesliga so pendelt, oben trainiert, unten spielt etc. Also so ein Projekt Innenverteidiger. Man geht bislang von denen, die eingeplant sind, mit, mit drei Außenverteidigern. In Innenverteidigern meinst du? Ja, drei Innenverteidigern in die Saison. Ja, da kommt dann der vierte hinzu. Genau, Außenverteidiger, Riasson, Wolf, dünn, ne? Benzebaini. Drei plus X. Und dann hast du jetzt noch Morey und Meunier, wo du eigentlich irgendwie nicht äh, mit äh, planen kannst. Das ist zu dünn, da müsste eigentlich noch einer dazukommen. Vielleicht auch einer, der rechts und innen spielen kann. Mal gucken. Ja, Can und Özcan als... Optionen für die 6 finde ich noch ein bisschen dünne. Vor allem der Öztlern der Rückrunde hat da, glaube ich, nicht das Niveau, um den BVB da auch beispielsweise international weiter voranzubringen. Äh, Achterposition mit Brandt, mit Reus, gegebenenfalls ein Matcher, Rainer, Ja, da könnte schon noch was kommen. Flügel, glaube ich, sind wir gut besetzt mit Adeyemi, Malen, Bino Gittens, Durandville und selbst wenn da mal was dünner wird, dann könnte man vielleicht nochmal Leuten wie ähm, ein Sammy Bamba oder ein Paris Brunner zumindest mal mit den Kader nehmen, um die mal heranzuführen, aber ansonsten sind die ersten drei, vier da, zumal ja auch Leute wie Brandt oder Rainer auch mal auf dem Flügel spielen könnten, sogar ähm, ausreichend bestückt. Sturm, Spitze, Haller, Mukoko. Wenn du einen neuen holen würdest, dann müsste er besser sein als Muki, dann würdest du dem einen vor die Nase setzen. Glaube ich, ist nicht, nicht im Sinne von Borussia Dortmund. Ähm, Du hast aber gleichzeitig dann auch na, im Januar bis Februar das Problem, dass dann Halle natürlich weg ist beim Afrika Cup. Ähm, in der Zeit müsste es dann schon ganz gut passen. Also es ist nicht, nicht ganz ohne, aber ich wüsste nicht, in welcher Kategorie der Transfer da eingeordnet werden sollte, um da noch jemanden äh, dazwischen die beiden, denke ich, dann ja zu setzen. Von daher ja, sollte Mokoko sich nicht doch ganz plötzlich noch umentscheiden, und um zu gehen, wird da nichts passieren.
0: Modest VL? Nein. Ausgeschlossen? Kann man mit dem aktuellen Kader in die Saison gehen und das Ziel Meister
1: ausrufen? Ohne auslachen, schreibt er in Klammern dahinter, der Markus. Ja, aktuell ist es nicht der beste Kader der Bundesliga. Von daher musst du auch nicht äh, vorangehen und sagen, wir wollen Meister werden. Aber du musst es zumindest äh, den Ausgangsposition schaffen mit einem Top-Kader, der es ermöglicht. Und ja, da sind... Ja, erstmal... Na andersrum, wie viele Transfers hatten wir im letzten Sommer? Fünf? Ich glaube fünf, fünf oder sechs. Ich glaube fünf sind dazugekommen, zwei im Winter dazugekommen, jetzt schon wieder zwei. Also du hast seit letztem Sommer neun Spieler dazugeholt. Wenn jetzt noch zwei, drei dazukommen, davon würde ich mal ausgehen, dann bist du bei zwölf, die jetzt in, in drei Transferperioden ausgetauscht hast. Ich finde das nicht wenig. Das ist ja mehr als eine erste Elf. Oh, Adam Riese. Mhm.
0: Auf den Punkt, schreibt Benjamin, er möchte nicht nerven, ist der letzte Versuch versprochen. Nein, bitte nächste Woche nochmal oder schreib mir mal unter der Woche, Benny. Das wäre toll. Was will er denn wissen? Ich weiß das, so. aber ich hatte noch keine Zeit dafür. Okay. Ja, ja. Ach so, Kim wird hier erwähnt. Mhm. Ich kann nur sagen, da
1: haben die Bayern einen richtig
0: guten Mann geholt.
1: Ja, und das heiße Licht ist natürlich schon gut, jetzt noch Kim dazu, das ist... Äh, ja, weißt du, wie die Fünferkette die. der
0: Koreaner, also Toyota plus Viererkette der Koreaner bei der letzten WM hieß? Kim, 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 Kim und Kim? Ja, ja. <lacht> gibt es so ein lustiges Video bei Twitter, wo der italienische Kommentator von Rai irgendwie sagt, ja, bla bla bla, hier, Korea der Sud äh, und Formationen und bla bla bla, Kim, 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 Kimme, Kim. Kim. <lacht> ich denke mir so, alles klar. <lacht> natürlich. Und vorne natürlich auch noch ein Kim. Ja, sicher. Hier wird nochmal über Donny Malen gesprochen. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ob er in der Lage sein wird, die Form zu konservieren, die er in der Rückrunde hatte. Es war ja schon richtig stark. Und wenn wir das hochrennen, ich glaube, er hätte am Ende neun Tore, dann wären es 18. Das wäre für einen Flügelstürmer ja eigentlich phänomenal gut. Das wäre überragend. Ja. Siehst du da eine realistische Chance?
1: Ja, durchaus durchaus. Vor allem, weil es ihm noch mehr als Adeyemi, der auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, gelungen ist, das über einen relativ konstanten Zeitraum oder einen regelmäßigen Zeitraum zu treffen. Äh, da hat er zwischendurch also einmal fünf oder sechs hintereinander geknipst, ne, Spiele hintereinander. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass er das sehr, sehr regelmäßig abrufen kann. Ich glaube, er hat ganz viel verstanden seit dem vergangenen äh, Winter, seit der WM-Pause, die für ihn ja auch ein Denkzettel war. Ähm, und wenn er sich nicht doof anstellt, dann kann er da anknüpfen. Ähm, und ich glaube, dann kann er sogar noch von einem Adeyemi, der gesund ist und dauerhaft mal fit und in Form ist, auch noch mit profitieren. Dazu von äh, ja, größerer Eingespieltheit noch in der Offensive. Also ich bin nicht bei den Usern, die Borussia Dortmund da ja, deutlich schlechter in der Offensive aufgestellt sehen. Und Hauptaugenmerk muss ja nach einer Saison mit den weiß nicht, zweitmeisten Toren der Vereinsgeschichte, oder waren es sogar die meisten, nicht ich meine die zweiten. 83 oder was? War nicht in der noch. Und jetzt 83 oder so. Ja. Irgendwie sowas habe ich im Hinterkopf. Ähm, ja, geht es eher darum, weniger Gegentore zu bekommen und da mal mindestens wieder eine Drei vorne zu haben, damit äh, Borussia Dortmund seine Ziele auch erreichen kann. Warum werden die Auswärtstrikots und die Champions League-Trikots immer so spät vorgestellt? Ja, Spannungsbogen, ne? Hm. Ja. Und außerdem will man ja jedes einzelne maximal oft verkaufen. Einfach Danke sagen
0: für eure starken Talks. PS, ich freue mich schon auf Wurstwili, Daniel aus Brandenburg. Ja, Mahlzeit. ihm letzte Woche gesagt, wo er Currywurst essen sollte hier in Dortmund. Ja, wir sind auch Lebensbegleiter, gerne. Wer wird der neue Hit vorne rechts? Duran Duran oder doch Parabaya Labamba? Bamba? Ähm, ja, Sammy Bamba,
1: glaube ich, ist noch nicht so weit. Wer ist menschlich euer Lieblingsspieler aus dem aktuellen Kader? Oh, das ist immer schwierig, dann müsste ich ja jetzt irgendwie 30, 30 Leuten vor den Kopf stoßen. Mm. Ich, ich kann zum Beispiel sein, dass ich Julian Brandt mag. Ja, den mag ich auch. Mhm. Ja. Ich finde auch die Art von Mats
0: Hummels ziemlich witzig. Wie kommen Neuzugänge an die Öffentlichkeit? Steckt euch ein BVB-Mitarbeiter Infos zu?
1: Ja klar, also die Presseabteilung. Die, schickt immer so, die gibt immer so einen Briefumschlag. Natürlich. ja. Und dann kriegen die den Briefumschlag zurück. Da sind dann wurst willig gutscheine drin. Und dafür gibt es dann immer <lacht> Ja. <lacht> genau. Quellenschutz ist ja eins der höchsten Güter in der Journalisten-Sphäre. Äh, und das werden wir hier nicht brechen. Eine ganz tolle Nachricht
0: von Tobias. Er fragt, ob wir seine Katze Jojo grüßen können. Schönen Gruß an Jojo. Miau. Die Katze von Tobias. Miau. Sie hört auch immer mit mir zusammen. Vielen Dank. <lacht> ja, gerne. <lacht> Spätestens bei deinen Miau-Geräuschen wird die Katze richtig steil gegangen das sein. Ja. Sehr
1: schön. Was hast du denn noch für Fragen?
0: Ja. Jetzt ist ja diese Tour dann nächste Woche in den USA, also montags geht es ja los für euch und ja. wir überlegen ja gerade technisch, wie wir das hinkriegen, damit ihr aus den USA auch zugeschaltet werden könnt in den ja. Podcast. Ja. Nicht ganz so einfach, vielleicht gibt es da nur eine Tonvariante, da müssen wir mal überlegen, ob wir das entsprechend dann so machen, damit der Ton wenigstens gut ist. Ja, wir,
1: wir, wir sind da was am Planen dran.
0: Ja, tatsächlich. Wir haben jetzt eben über diese USA-Reise schon gesprochen. Das ist schon eine gewisse Form von Anstrengung. Allerdings ist es, glaube ich, ganz gut, dass man dann gegen eine Mannschaft spielt, wenn man dann zurückkommt. Also erstmal gibt es ja noch dieses Saisoneröffnungsspiel gegen Ajax, mhm. die man definitiv locker schlagen wird. Also wenn du ein Pokalspiel wie bei 1860 nimmst, aus der letzten Saison, ja, da haben sie 3-0 gewonnen und es war ja auch zur Pause schon entschieden. Mhm. Also war ja souverän. Da hätte ich gesagt, gibt es Potenzial für eine Überraschung. Das ist jetzt beim TSV Schott Mainz eigentlich ausgeschlossen.
1: Ist vielleicht ja, ganz gut. Ja, ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, zumal dann ja auch der Kader komplett einsetzbar ist. Ne? Also, müsst ihr jetzt bei den Testspielen immer noch berücksichtigen, dass da ja 10, 12 äh, Spieler fehlten und dementsprechend mit U19, U23 aufgefüllt wurde. Und das ist dann natürlich auch ein Qualitätsunterschied, den man sehen wird. Ich habe da, ja, ja, das wird und das gehört halt dazu. Dann sind äh, drei, vier Pflichtspiele ohne englische Wochen, also wo du auch dann wirklich. Montag, freier Montag mal vorausgesetzt, aber dann wirklich drei, vier Tage lang konzentriert und äh, intensiv trainieren kannst. Und die Vorbereitung geht halt mit in die Saisonstartphase hinein, das ist leider so. Das Der Transfermarkt das ist ja auch noch bis Ende August. Ja, ja. Oder 1. Ja. September ja. quasi. Ja. Das
0: Einzige, was ich immer so rauslese, bei ganz vielen herrscht keine richtige Vorfreude oder Euphorie. Hm. Und ich glaube, dass mit Testspielen, die halt nicht von den Fans hier irgendwie vor Ort besucht werden können, egal wo die jetzt stattfinden, in Bad Ragaz oder in St. Gallen ja dann in der mhm. Regel und in, in wie heißt nochmal der Ort da in Österreich? Äh, Alltag? Alltag, genau. Wo ja normalerweise jeweils ein Testspiel ausgetragen wird. Da kommen viele BVB-Fans hin. Die fliegen jetzt nicht alle in die USA nach Las Vegas, San Diego und Chicago. So, das ist schon mal dann ein bisschen schwierig. Daher Euphorie entfachen. Hm. Da habe ich so ein klein wenig, ich sage nicht Bauchschmerzen, aber Bedenken, dass man eben diese Euphorie
1: nicht schafft durch die räumliche Distanz. Weißt du, was ich meine? Da ja, kommt auch die Enttäuschung vom verpassten Meistertitel aus dem Mai dazu und eben fehlendes, äh, fehlender Rückenwind durch tolle Verpflichtungen. Das trägt insgesamt zur Gemengelage bei, aber ja, sobald der Ball rollt, wird das wieder funktionieren. Das wird schon zur Saisonöffnung, denke ich, gegen Ajax der Fall sein und eine Woche später gegen Köln dann erst recht.
0: Könnt ihr die, in Anführungsstrichen, Unstimmigkeiten zwischen Edien und Kehl bestätigen oder ist das nur ein Sommerlochfüller?
1: Da spricht dann ja auch noch Hans-Joachim Watzke mit als, als Instanz und dass sich bei drei Leuten äh, nicht immer alle drei komplett einig sind, was die Einschätzung und die Ausrichtung angeht, ist ja klar. Es muss nur einfach intern klar geregelt sein, wer ist denn jetzt für die Kaderplanung zuständig und wer hat das letzte Wort. Und da ähm, ja, sollte der BVB tunlichst darauf achten, wie er mit solchen Situationen umgeht beziehungsweise wer denn dann das letzte Wort hat, wer entscheidet, dass alle drei gehört werden oder vor allem auch Trainer und Sportdirektor mit äh, mitentscheiden müssen, ist klar. Ähm, und dass diese Entscheidung macht sich ja keiner keiner leichter. Und wenn dann das Votum dann mal nicht bei allen in die gleiche Richtung geht, ist das äh, grundsätzlich nichts Schlimmes. Ähm, es muss dann nur Klage sein, wie es geregelt wird.
0: Zwei, drei Fragen habe ich noch, aber vorher Werbung. Jetzt könnte Katja Werland in der Regie, die uns hoffentlich zuhört, unten die Bauchbinde mal einblenden. Ja, ob das doch, so schnell doch, geht. Doch, doch, doch. Ich höre zu sie spät. Nicht. Zu spät? Was? Hatten wir schon? Mehrfach? Ich höre sie ja nicht. Ich höre sie auch nicht, aber sie, sie sagen. ich. wir haben sie, oben sie eingeblendet: drei Monate BVB Plus Abo für nur drei Euro. Echt? Ja, es ist da die ganze Zeit. Das ist eine Krass. feste Grafik. Das ist ein super Angebot, oder? Ja, das denke ich auch. Ich habe allerdings einen Zugang. <lacht> Super. Okay. Ja, hoffentlich. Sonst würde ich mir den holen. Ja. Ja. Aber so Interviews wie du mit dem Entdecker bzw. Förderer von Duran Will, die mhm. kriegt man tatsächlich nur bei uns. Ja. Und ihr dürft uns natürlich gerne folgen bei Twitter und Instagram. RNBVB, Sascha Start, Jürgen Kors. Ja. Und auch Live aus the USA. Ja, genau. Ja. Da kommt einiges. Und ja, ich habe ja gesagt, zwei, drei Fragen haben wir noch. Werdet ihr die Frauen WM schauen? Für mich ja zehnmal mehr unterhaltsam als die Männer WM. Die Frauen haben einfach mehr Bock und Teamgeist und sind nicht so lahm und durchkommerzialisiert wie die Männer. Ja, du wirst es eigentlich zum Beginn nicht gucken
1: können, weil du bist in den USA. Ja, genau. Und dann sind ja die Spiele zu welcher Zeit sind sie denn dann da? In noch ganz gute Fernsehzeit sogar. Das ist dann Ich da glaube Na, nachts, oh, Na, nachts. So, wenn du ins Bett gehst, könnte das sein? Ja, ja. Also ja, ich bin dann natürlich mit, mit
0: Borussia voll und habe da genug zu tun. Was habt ihr denn da für eine Zeitverschiebung? San Diego neun Stunden. Neun
1: Stunden Westküste. Vegas, acht. Ja, und Chicago sind dann sechs, glaube ja, ich. Ne?
0: Sechs. Ja. Oder sind die schon mit Western Time Zone? Nee, ich glaube, genau. es ist noch ich glaub, East Coast. Die sind Ostküstenzeit. Ja, also sechs Stunden. ist aber auch hart, ne? dann immer so zu wechseln und so. Man denkt, das merkt man nicht, aber so zwei,
1: drei Stunden können schon einen Unterschied ausmachen. Ich bin ja hart. Ja, das ist richtig. Außerdem also ist der Weg Richtung Westen, finde ich, immer einfacher als der Richtung Osten. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, die Erfahrung haben wir auch
0: schon gemacht. Und hier wurde noch gefragt, der BVB hat einen neuen Pressesprecher bekommen. Wisst ihr, ob in dem Bereich mehr Veränderungen geplant sind? Der BVB wurde ja besonders für die Kommunikation von zum Beispiel Verletzungen kritisiert.
1: Mhm. Ja, Sven Westerschulze ist dazu gekommen, liebe Grüße. Daniel Stolpe, der vorher stellvertretender Kommunikationsleiter, war quasi ähm, zu RB Leipzig gegangen, gewechselt zu Marco Rose. Ähm, ja, ich glaube, dass das in den Pressekonferenzen häufiger dann auch Sven Wester zu sehen sein wird. Ähm, der hat ja nun mal auch Kameraerfahrung, kann man sagen. Ja, aus auch, ja auch das, richtig. <lacht> ja, zumindest aus den letzten ein, zwei Jahren, ne, ist frei Sky. Ähm, ja, also das, die werden sich das neu aufteilen und äh, da ein bisschen anders agieren als bisher. Was die Kommunikation von Verletzungen anbelangt, kann ich, kann ich den Frust und den Ärger und die, das Unverständnis zum Teil auch gut verstehen. Ähm, aber beispielsweise jetzt im aktuellen Fall von Gia Reyner, wenn es äh, immer noch darum geht, dass es Persönlichkeitsrechte der Spieler betrifft, was und wie und wo und wie detailliert sie über ihren körperlichen Gesundheitszustand äh, berichten oder berichten lassen, dann äh, ist es erstmal ihr gutes Recht und wenn es dann von einem Spieler heißt, er möchte nicht, dass die Art und Weise der Verletzung äh, kommuniziert wird und transparent öffentlich ist, muss man das auch akzeptieren. Da gibt es äh, andere Spieler in der Runde. da, ohne Namen zu nennen, wird danach gefragt: Hey XY, äh, was passiert, Muskelfaser ist, darf ich das schreiben oder dürfen wir das bekannt geben? Dann klickt der Spieler per WhatsApp einen Daumen hoch und dann ist es kein Thema. Bei anderen geht das halt nicht, der Arzt hat ein äh, Schweigegebot. Und äh, darf es nicht kommunizieren, wenn der Spieler sein Einverständnis nicht gibt, dann äh, wird die Diagnose halt nicht veröffentlicht. Das ist für uns dann auch manchmal ärgerlich. Dem Club hilft es auch nicht in dem Moment, weil natürlich dann umso mehr spekuliert wird. Aber es ist das gute Recht. Und zu Recht auch das gute Recht der Spieler, die ja auch sonst schon genug in der Öffentlichkeit stehen. Von daher muss man das in dem Fall einfach akzeptieren. Daniel schickt häufig Fragen, ich habe aber zuletzt gefühlt selten
0: eine vorgelesen. Die finde ich ganz gut. Er fragt, wer könnte der nächste Sancho oder Bellingham sein? Das ist gar nicht das Interessante an der Frage. Ich finde interessant, was passiert, wenn wir so jemanden mal
1: ein paar Jahre nicht haben? Wo kommt das Geld für Investitionen her? Ja, also Borussia Dortmunds besondere Qualität ist in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten muss man fast sagen, immer gewesen, den Nächsten zu finden und den Nächsten da zu haben. Immer wieder Spieler zu produzieren, die werthaltig teuer verkauft werden können. Und das ist Teil des Geschäftsmodells. Das ist auch wichtig, um den Kader zu refinanzieren. Immer gewesen und wird auch so bleiben. Ähm, die Gehaltskosten der Etat soll jetzt mal deutlich noch runtergeschraubt werden. Dabei ist man dabei. Ähm, die Vertragsverlängerung von, von Hummels oder Reus zu, zu deutlich geringeren Konditionen. Ähm, also die, die 10 Millionen Plus-Verträge wird es erstmal nicht mehr geben. Ähm, aber ja, wenn das über zwei, drei Saisons nicht gelingen sollte, wird es schwierig. Gleichzeitig ist natürlich auch ein großer Wunsch der sportlichen Leitung, mal die Top-Talente, die Top-Spieler ein Jahr länger zu halten, bevor man sie verkaufen muss, um eben in dieser Saison dann die Chance zu haben, auch mal was zu gewinnen. Während du die Frage beantwortet hast, habe ich geguckt, ob
0: nicht hier irgendwie bei Twitter noch eine Info reinkommt und dass wieder beim BVB was los ist. Ja, ja. Willst du mal kurz, kurz auf dein Handy schauen? Nicht, ja, dass ja. wir in unserer Gruppe irgendwie Breaking News haben und wir verpassen die wieder. Wie letzte Woche geschehen mit dem geplatzten Deal von Kudibali in Richtung Burnley. War sowieso überrascht. 17,5 Millionen für einen Spieler, der 45 Bundesliga Minuten gespielt hat. Das ist auch Wahnsinn. Das ist doch einfach falsch, wenn du mich fragst. Und? Ist was passiert? Ne. Gut. Dann können wir jetzt Schluss machen. Ja. Und vielen Dank für dein Comeback hier, Jürgen. Ja, gerne. Danke, dass ich da sein durfte. Ja. Danke fürs Zuhören. Und ja, nochmal der Hinweis auf unser BVB-Abo. Da könnt ihr nochmal für drei Euro für drei Monate zuschlagen. Und wenn ihr denkt, das ist eine gute Sache, dann könnt ihr euer Abo gerne verlängern. Und die ganzen Streaming-Anbieter, die braucht ihr dann nicht mehr. Könnte das Geld lieber bei uns investieren. <lacht> Und deutlich sparen dabei. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, at Jürgen Kors bei Twitter, at Sascha Start bei Twitter, at RNBVB. Mich findet ihr unter dem gleichen Namen auch bei Instagram. Also nicht RNBVB, sondern Sascha Start. Mm, mm. Aber RNBVB findet ihr auch bei Instagram. Ja, du hast doch dieses ChatGPT, das für dich immer die Tweets absetzt, oder? Ja, ja alles klar. Macht den Eindruck, ne? Ja. Mhm. <lacht> Vielen Dank Jürgen für eine humoristische Runde und nächste Woche dann hoffentlich mit Bild und sehr gutem Ton aus den USA, wahrscheinlich mit dem Kollegen Kevin Pino für die Abwechslung. Yes, und live from, from Beach in San Diego. Oh, das fände ich, fänd ich spektakulär. Internet sollten sie da haben. Ja, Pinot ist auch ein Beachboy eigentlich. So. <lacht> ja. Ja. ja, klar. Mit den blondierten Haaren. Das war's für diese Woche. Macht's gut. Ciao. Tschüss.